2: Ladies and gentlemen boys and, girls. boys and girls Are you ready? The time has come Más especialistas W Radio Más temas w. Música w. Amor w. Salud w. Ciencia
3: W Radio 96.9
1: Marco de baile MW. Lunes a viernes
4: de 10 a 1, estamos.
5: ¿Dónde
2: estés? it the way Let's get hey, so we can take a y saben que estamos She en vivo
4: Diles como
1: dijiste a los cuentavientes Vamos vamos Esa, el lunes, yo pedí, eh. esta, Ajá, por eso. Yo es pedí esta rola, yo pedí esta rola. Come, esto es quién es eh, Charlie
4: Pub Charlie Pub Charlie P.U.M.A. 90s. ¿Cómo, ¿Cómo están? Cuenta, yo traigo un la copón una en la mano.
6: Que, que ahorita ac...
4: que me, me bajé del coche, me encontré a Georgina González, pero la venía agarrando no de laza sino ah. como del fondo. Sí. Y entonces me dice, dice Georgina, o sea, tú
1: ya vienes bebiendo, ¿o qué? Se sí parece. Eh, se sí parece coñac, ¿no? Totalmente. Pero no,
4: este negro caliente. Mira,
1: una cosa. Pero en un copón. Le foto, ahorita, elegante, ahorita, ahorita le vamos a tomar una foto para
4: Ahorita, se ve elegante, ¿verdad? Ahorita le vamos a tomar una foto para que vean qué bonita taza la que traigo en la mano.
1: Una verdadera joya. Oye, esta canción, cuenta bien yo taza? sé que les encanta, yo la amo, sí. este es Charlie. ¿What? Pero no está en ningún lado, ¿por de Carla. O sea, no está en Spotify. 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 No están en Spotify. No están en Spotify. No está en... ¿Por qué dices ¿No está Spotify? No están en Spotify. Spotify.
4: Oigan, ¿no saben la cantidad de playlists que tengo en Spotify? Ajá. Con música increíble, y la verdad es que hago muy mal porque rara vez se los digo y rara vez lo promuevo. Pero hay un chorro de música increíble que he puesto en mis listas de Spotify, desde música moderna, la música ah. que tocamos en las mañanas aquí en W Radio, este, cosas que voy descubriendo. Ahí, échale un ojo, es mi playlist Marta de Baile. ¿Y en, en dónde está? En el Sporty. Está en <risa> sporty, Spotify. Simple,
1: sporty, sporty, sporty. No, que la agarre con una mano. Muy mala forma. Veo masa. a la doctora
4: Ideri nerviosa, como que no sabe qué hacer. Claro.
1: ¿Cuál así, es el problema con la taza? No así, como se agarran las copas coñaqueras, con una sola mano. Quita la otra. Ajá. Así. así. Quita esa mano. Exactamente. Así. Ay, qué pesadas. Pues Ideri. para que sepa que la gente lo no va a saber. Estoy muy nerviosa, veo Perdón,
4: que me volteas a ver al doctor es, que es lunes. Diciendo, no sé qué hacer, no, no, me no voy, sé, y me le, voy, le, me le, quedo, me le, río. Es de reírse,
1: Ideri. Ideri, Ideri. Le pido a Marta un coñac. ¿Cómo verdad, te he gritado de
4: chiquita? Ideri, ven acá. Ideri. Mírala,
1: Ideri. Mírala, Ideri. Mírala, Ideri. 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 No, no, Ideri. Ya te digo que no tocas la agua y vas a agarrar el agua. Oigan,
4: hoy está con nosotros ahora Medina. Vamos a hablar... De todos aquellos ustedes que dijeron, no, nunca entendí por qué troné, si en teoría como que nuestra relación como que era muy buena. O sea, ¿qué pasó? O sea, estábamos contentos, según yo. Todo es según yo. Sí, todo, no, es, todo a es según, a claro. según yo, o sea, si estaba todo bien. O sea, no entiendo en qué momento se descompuso sí. todo. Bueno, viene Silvia Cruz, Martín del Campo, y les vamos a dar un curso intensivo infernal. De la heroína y los opioides. ¿Qué tal? No uh -huh. la, la cosa de la que gusta el doctor Jorge Madrigal Dúvar. ¿Te gustas de los opioides. No no. Aparte me gusta la palabra opioides. Opioides. Qué opioide, opioides. ¿Qué
1: opioide con es como a írala, <risa>
4: <risa> <írala, ireri. risa> la Ireri. O sea, ¿cómo te dicen? La bota es
1: opioides. ¿Ire? I, i, ire
0: i. Me dicen ireri y en el consultorio acá me dicen
4: iré. Es que sabes no. que son muchas muchas consonantes. <risa> Pero es... son muchas consonantes en ese nombre.
0: ¿Ire irás?
1: Ira Ira Yo tenía una amiga. Ira Ira tenía una amiga Ida, Ida. que estaban viendo la tele un día con su novio y de pronto le dice, estaban viendo la tele normal. Y le dice, Irairidí. Y se voltea ella así viendo, ¿eh? Que si Irairidí... Ira tú dices me está hablando en árabe. o qué? que se, que si irá a ir Edith a una fiesta, Edith es otra amiga, ¿no? Dos cosas, Ira
2: ¿de
1: qué me habla? Me está hablando en árabe, ¿qué idioma es ese? Ira
2: Iredit,
4: Pero igual así, ¿no? Ira la Pero que además te diga qué significa, que que significar. Significa, no, yo te voy a adivinar qué significa. ¿Iredi? Iredi, ¿sí? quédate <risa> Irene, y nada más estoy pensando primero si es como náhuatl o es si ¿sí es náhuatl no
1: no cerca, eh, cerca, cerca, si ahora. es
4: maya no.
1: Maya tampoco No es latín es? No, 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 ¿Griego?
4: Latín.
1: No, hombre no, ¿Español de España?
6: No. Pista, nació en Morelia
1: voy decir, ¿Cómo voy a decir yo? ¿Turco? Nahuatl Y le no. va a decir está cerca y tú dices Ah, perdón Eres una idiota que Está cerca, nahuatl no es No, nahuatl es,
0: es ¿Zotzil? ¿Zotzil? No zapoteco, Bueno, soy, soy de Michoacán
1: Michoacán Ah,
0: entonces ah, Ok, okay.
1: ¿Ah, Entonces son... Es un
0: nombre
4: Terate.
1: purepecha. Purepecha. Humara
4: no, purepecha. purepecha. Purepe. Ireri significa iré y venceré.
1: Ah,
4: eso es lo que yo pienso. ¿Tú eso ¿Qué piensas que significa?
1: Yo, Ireri es mujer que avanza y no se detiene. Muy
2: bien, no. Bien, ok, bien. yo diría,
1: Ireri. ¿De ir? quiénes
2: iríamos?
4: <risa> A ver, ¿qué significa Ireri? Significa princesa. Ah, neta. Sí. Miren para que le digan ay, qué bonita te ves hoy, mi Ideri, mi Ideri, mi y
0: además es es un palíndromo se dice igual al sí, derecho ah, la claro si
4: sí, esto es sí, no, hombre esta
0: es. idea y de, de veras y a
4: todo esto van a decir ustedes y quién es esta mujer de la que sí, están sí, hablando sí, sí. desde hace 10 minutos <risa> Mártir este Moa CDMX Ana Mara Orihuela Mercedes Acosta Aura Medina Mario Guerra Gaby Pérez Islas Oscar Soto Natali Marcus Reyes Taro Lucy Romero Pérez Díaz un día lleno de enseñanzas oh. talleres y conferencias con los mejores especialistas de Marta de Baile y Juan para ayudarte a construir la mejor de versión de ti. 2 de diciembre, VM Campus Coyoacán. Busca tus boletos en revistamua.com.
1: Es que está con
4: nosotros esta mañana el doctor Jorge Madrigal, que ustedes saben que es otorrinolaringólogo. Aparte, él es especialista eh, y fundador y director del Centro de Vértigo y Mareo de la Ciudad de México. Este, es certificado en rehabilitación vestibular por la American Physical Therapy Association. Y la doctora Iredi es médico especialista en audiología y otoneurología del Hospital General de México, miembro de la Asociación Mexicana de Comunicación, Audiología y Otoneurología y Foniatría, certificada por el Consejo Mexicano de Comunicación, Audiología y Otoneurología, y adscrita en el Centro de Vértigo y Mareo de la Ciudad de México. Hoy vamos a hablar del... No, 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 no estamos tapando una grosería, estamos hablando del tinnitus. Así se escucha. Así se escucha, o sea, estamos hablando de la gente que todo el día tiene un zumbido en los oídos y vamos a hablar del síndrome de Menier. ¡Arráncate, George!
6: No, yo por eso traje hoy este... <risa> ok, tú no vas a hablar. <risa> no, yo, 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 va, va a hablar la experta en cuestiones auditivas y a mí me Oye, toca la parte del mareo.
4: claro, yo sí conozco a alguien que tiene tinnitus, que es un zumbido en los oídos todo el día. ¿Quién de ustedes tiene zumbido en los oídos? Y explica todo.
0: Todo el mundo... Eh,
4: arráncate desde... ¿Resulta sí. ser? Resulta ser. A ver... <ríe>
0: Que el zumbido, que es eh, mejor conocido así, uh -huh. el zumbido, silbito eh, soplido en el oído, sí. eh, y que, bueno, el término médico es, es tinnitus. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, es el hecho de escuchar ruidos en los oídos uh -huh. que no están siendo producidos por alguna fuente sonora externa. Uh -huh. Uh -huh. La mayoría de la gente lo refiere en alguno de los dos oídos o en los dos. Lo más uh -huh. común es que sean los dos oídos. Uh -huh. Pero hay algunas otras personas que ni siquiera lo localizan en sus oídos. Simplemente dicen que escuchando un ruido en toda la cabeza. Uh -huh. Y esas personas cuando por lo regular sienten que lo escuchan en toda la cabeza, uh -huh. a veces lo primero que piensan es que es un problema psiquiátrico. O sea, claro. Yo no me lo estoy imaginando. Porque, sí, sí,
4: sí, ya estoy alucinando. Claro,
0: incluso hay gente que, que nos pregunta, ¿escucha? ¿Usted escucha mi zumbido? Sí, pues, eh, pues ah, no, vida, <risa> claro. No uh -huh. lo escuchamos y eso eh, hace que el paciente pues tenga un poquito más de, de ansiedad. Es un problema muy común, incluso todos en algún y qué momento. ¡Qué mal humor! Sí, sí, causa... Eh, ¡Qué molesto! Destroza la vida de un paciente. ¡Claro! El, el, no te a puede volver no. loco. A ver, quiero claro. que
4: escuchen cómo suena el tinnitus eh, en tres personas diferentes.
1: Escuchen esto.
2: Hola, my nombre es Jeff and this is my tinnitus.
4: My name is Lynette. This is my tinnitus.
6: Hello. My name is Zachary, and this is what my tinnitus sounds like.
0: My name is Sue, and this is my tinnitus.
2: My name is Rochelle
4: y esta es mytinnitus. O sea una cabina de avión. Pero esta es una muestra cuentavientos de los diferentes tipos de tinnitus, tinnitus o tinnitus o cómo decimos nosotros Acúpeno. tinnitus, zumbido. no T tinnitus, tinnitus o el zumbido de los oídos. Uh -huh. Para unos es casi una cabina de avión. Sí. Uh
0: -huh. El zumbido es eh, diferente en cada en cada persona uh -huh. y eso tiene que ver con la frecuencia de la audición que esté alterada. Por lo regular, cuando hay alguna presencia de zumbido es por alguna pérdida auditiva uh -huh. y en otras ocasiones no. algunas ocasiones el paciente tiene una audición completamente normal y presenta algún tipo de zumbido. Uh -huh. Los zumbidos eh, pueden ser agudos, que es muy uh -huh. parecido al primero sí, que al... se escuchó. Uh -huh. Ese zumbido es de, de ese tipo agudo y también la intensidad puede variar muchísimo. Puede ser leve, casi imperceptible, hasta insoportable, que es como el, uno de los que se escuchó, que como cuando está en la cabina de avión.
1: Sí,
4: como una turbina de avión.
0: Exacto, y el otro más frecuente es un tono grave, que el tono grave es como el que escuchamos como cuando te pones una concha de mar en Ajá, el oído, sí, que sí, también sí. Lo escuchamos en el audio. Ese también es un zumbido muy frecuente. Los más comunes son los zumbidos agudos y los graves. Entonces, eh, Sí, eh, si ustedes tuvieran ese zumbido todo el día, todos los días. A ver, en este por ejemplo, oído, yo ahorita... Me, 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 me tengo un oído,
1: me meto claro. un cutín, uh -huh. ¿qué hago? Yo ahorita ¿Sí? siento mi, son mi sonido acá. ¿Tú no Ajá. tienes ahorita ningún ver, zumbido o algo? A ver. No. Yo sí. Ahorita es así como... Uh -huh. Y con un pequeñito... Sí. <risa> Pero como... O sea, dos. Sí, o sea, como un...
0: Así y un... Sí, todos en ¿Oh? algún momento en la vida hemos tenido algún zumbido. Por sí, lo regular, alguna vez está uno normal sí. y de repente, sí, sí,
4: ¿sí? ¿Y qué te dicen? Se tapa ¿Te, te dicen, ¿Qué es?
0: ay, alguien está hablando mal de ti. Y eh, digo, sí, es tan sí, común sí. que sí. dicen, o alguien se ah, claro, claro de está de ti. Claro, me zumbando los oídos. Ay, exacto. Claro. O de alguien se está acordando de ti o alguien uh -huh. está hablando claro. mal de ti. Uh -huh. Se quita y se acabó. Cuando sucede eso, bueno, eso es fisiológico, eso es normal. Entonces, uh -huh. en algún momento en la vida vamos a tener algún tipo de, de zumbido. Pero eh, eh, el zumbido como el que nos está... Estás narrando, uh -huh. que estás sintiendo en este momento Si dura más de minutos Más de horas, bueno, eso ya Es un, tumor, es un <risa> Algo maligno, no, no es cierto <risa> No, es algo que ya no es fisiológico Es algo que muy probablemente está sucediendo A nivel de la cóclea, que bueno Más al ratito vamos a hablar de eso, pero eh, uh -huh. Ya no solamente se está Mencionando al oído, a la parte del oído Que nos ayuda a escuchar, sino también a nivel cerebral uh -huh. Entonces, Ok,
4: ahorita vamos a, a, a Entender la fisiología sí. Del tinnitus.
0: tinnitus. Oigan, aparte,
4: escuchen esto, no tenía yo idea. ¿Saben ustedes quién de los famosos tiene tinnitus y zumbido en los oídos permanente? Ahí les va. El expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que ah, Dios sí. lo tenga en su santa gloria. <risa> eh, el comediante Steve Martin. Eh, Star Trek, William Shatner. Uh -huh. eh, Gerard Butler, Liza Minnelli. Bob Dylan, Ozzy Osbourne. Bueno, Phil Collins, que tiene un problema de... Sordera, eh, Moby, Eric Clapton y Chris Martin de Coldplay.
1: Todos serán, ellos tienen Claro, tinitus. y, y ¿Qué me cosa, imagino ¿no? que tiene
0: que relacionarse un poco también por estar constantemente con o sea, ruidos, bocina, músico, música. Sí, músico. sí, sí. Sí, una de las principales causas. La primera causa de, de acúfeno uh -huh. es este, o del tinnitus es eh, pérdida auditiva. Pero la segunda causa es exposición a ruido. Entonces eso es bastante importante. Y ahorita, ¿quién no está expuesto a ruido?
4: Oiga, no los quiero mortificar, pero cero me parece que ha de ser buena idea. Y ahorita que, irere, irala, nos diga si estamos mal o no. No me parece que ha de estar bien meterte audífonos en los oídos para nada.
0: Ah, eso iba a preguntar. Pues no, también. No, ¿verdad? No. Sí. Hay un, hay, de acuerdo a la... A la OMS. Bueno, ah. sí, hay unas reglas para el tiempo que podemos usar los audífonos. Uh -huh. Entonces, eso es bastante interesante. Se van tiempo? a ir para atrás. <risa> ¿Cuánto tiempo? Los tenemos que usar menos de una hora al día. ¡Ucha! No, bueno, yo pues en, nada. Mi vida, en mi vida uso audífonos. No, yo sí.
4: Háganme sí, cuenta sí, que ]ísimo. estoy con los ojos tapados. Me, me da un sofoque uh -huh. horrendo. Pero ha de ser menos peor. Los audífonos que yo uso, que son... Que me cubren toda la oreja Que son audífonos de cabina de radio uh -huh. Que, los, que los audífonos que te metes adentro del oído Pues qué crees que no ¿Igual de mal? Es
0: igual de mal, porque la potencia de salida de los audífonos, bueno, varía entre cada dispositivo de sí, a lo sí, que sí. lo estés conectando. Sí. Puede ser tu teléfono celular, la tableta, no sé, el MP3, uh -huh. pero este, llega a oscilar entre 75 y 136 decibeles, que eso es muchísimo. O sea, 136 decibeles puede llegar a ser como el despegue de un avión. Claro. Uh -huh. Entonces, eh, es recomendable que el volumen de cualquier tipo de, de audífonos... Tanto los que van en el canal del oído como los que son así este por fuera, uh -huh. eh, no se use más de 60% del volumen del dispositivo. No
4: bueno olvídate. Ay yo Marta, con los todo... <risa> no
0: yo oigo los audífonos a, ¿A todo, todo? La ah, tele, bueno. a todo. Pues si lo usan a todo volumen solamente se puede usar cuatro minutos. ¿Sí? Porque si no ya se deriva en un trauma acústico lo No me griten Nada más, no me griten Yo no puedo Ahora. cuatro
1: horas fácil Llevo mis audífonos y estoy a todo
0: No. Bueno, pues entonces a lo mejor Eso es lo que está causando el zumbido que sin el O, el tumor, o el tumor, toda la vida. De las dos. Cállate Oye, a ver Vamos
4: a entender la fisiología uh -huh. del oído Para entender de dónde nace ese sonido
0: Bien, bueno, el, el órgano que se encarga de procesar los sonidos es la cóclea, uh -huh. que es una parte del oído interno. Dame el tamaño de una cóclea. El tamaño de una cóclea es muy pequeño, es más pequeño como una lenteja. <risa> más ¿Una lenteja. Una lenteja, sí. Un poquito más grande, un poquito Ajá. más chiquito, pero a uh, prox. Okay. Uh -huh. Y está muy, muy metida dentro de nuestra cabeza, ¿sí? Entonces, está protegido por el hueso más fuerte de nuestro cuerpo, que es el hueso temporal, precisamente uh -huh. para proteger esta estructura que también alberga uh -huh. al sistema del equilibrio, que ahorita a uh -huh. hablar de eso. Pero este, adentro de la cóclea, que es como un caracol, uh -huh. si nosotros lo extendemos así como si fuera un espantazuegras, eh, dentro de ese caracol hay muchísimas células, Ahí, este, que son como pelitos y entonces lo que hace es transmitir el sonido. Uh -huh. Al transmitir el sonido se envía hacia el nervio auditivo y el nervio auditivo es el que se encarga de mandarlo al cerebro, a la parte del cerebro que se encarga de procesar eh, el sonido. Sí, de traducir que de estás traducir oyendo, todo. Es mi
4: mamá gritando.
0: Exacto, en uh -huh. realidad nosotros no escuchamos con el oído. Nosotros escuchamos con el cerebro. Uh -huh. Uh -huh. El oído solamente es el conducto uh -huh. eh, para llevar esa información. Entonces, lo que sucede antes. Puedo
4: hacer una pausa. Sí, claro. Qué impresionante. No entiendo nada. <risa> o sea, qué impresionante el cuerpo humano. Sí, es increíble. Tu hijo grita uh
0: -huh.
4: y en milisegundos sabes que es tu hijo. Déjate,
0: grita, llora.
4: Desde no, bebé pero sabes, cuál sabes es? que es tu hijo, sabes, sabes que es un es, claro. coche, sabes que es un avión, sabes que es un pájaro, sabes que es tu mamá, sabes sí. que es tu mamá enojada, uh -huh. sabes que es tu mujer preocupada, sabes que es tu marido furioso. ¿Cómo? El, porque el sonido que transmite la cóclea uh -huh. va sin interpretación a lo, sí. que, a lo que voy, ¿no? Exacto. ¿Cómo el cerebro, no, no entiendo cómo el cerebro en dos segundos, Jorge, interpreta y decodifica quién es, qué significa... Y aparte, genera una emoción a lo que estamos oyendo. Sí,
6: de hecho, en el zumbido, esa parte que activa la emoción es lo que hace que muchos pacientes se vuelvan locos con el zumbido. O sea, hay, hay un grupo de pacientes que tienen zumbidos crónicos y que pueden vivir con ellos sin grandes problemas. O sea, que les dices, como ahorita, ¿no? Este, a ver, tápate los oídos en un ambiente callado y dime si escuchas algo. Y se los tapan y dicen... Pues sí, sí, zumba, ¿no? Pero, uh -huh. pero ahí está. O hay gente que te dice, sí, yo ya tengo un zumbido de tantos años, uh -huh. ya me acostumbré a vivir con él y uh -huh. todo, ¿no? Pero hay gente que no puede dejar de pensar en el zumbido. Una, una de las teorías de por qué hay pacientes con zumbido que se pueden suicidar, literalmente, por un zumbido, y otras personas que no lo hacen, uh -huh. es porque hay veces que se asocia un fenómeno traumático, triste, al inicio del zumbido... Y entonces, cuando el paciente percibe el zumbido, es como, por ejemplo... En, en, en la parte positiva, cuando tú hueles el perfume que usa tu mamá. O sea, no, cuando el perfume
4: el... en todos lados que usaba tu ex. Sí, el bebé. eso sí, sí.
6: Entonces, eso a, activa, activa una zona de tu cerebro que no solamente da un, da una información cruda, sino que además le agrega una situación emocional. Una emoción, claro. Y cuando no puedes separar eso de una, de, una, eh, de un recuerdo triste, bueno, al paciente se le hace un martirio tener un zumbido.
4: ¿Qué, qué cosa más? Se, cierro el cochete de... De impresionante el, el cuerpo humano Entonces nos quedamos okay. en la cóclea ¿Sí? Que si la desenrollamos está llena de unas células Que son uh -huh. como unos pelitos uh -huh. Que son los que transmiten la información al cerebro Para ¿Sí? interpretar ese sonido Exacto. Hasta ahí vamos, Hasta ahí agárrenla va. ahí Paren ahí, hacemos una pausa rapidísimo Y ya regresamos en W Radio Estamos en W Radio y estamos hablando sobre el tinnitus, Que ustedes van a decir ¿Y eso qué es? Es el famoso y clásico zumbido en el oído, ¿ok? El ti o el... ¿No? Y hay mucha gente que tiene su video en el oído. Ya les dimos la lista: desde Phil Collins hasta Ozzy Osbourne, desde Eric Clapton hasta Gerald Butler, hasta desde Bob Dylan hasta Alexa Chris Marley. Marley. Y estamos con la doctora Ireri Espinosa. Ella es audióloga, es otoneuróloga, eh, egresada del Hospital General de México, y el doctor Jorge Madrigal, director y fundador del de Centro de Vértigo y Mareo de la Ciudad de México. Eh, entonces, nos quedamos con que. ¿Cómo es fisiológicamente el oído y cómo se produce este zumbido para que haya tanta gente allá afuera que vive con zumbido 24 horas al día? Entonces, la cóclea, que es el tamaño de una lenteja, si la desenrolláramos, este, es, está llena de pelitos que son los que transmiten el sonido directo al cerebro. Hasta ahí vamos.
0: Hasta ahí entonces. vamos. Y entonces, antes se pensaba que la única lesión eh, que podía haber eh, era en la cóclea y que era lo único que podía causar el zumbido, pero ahora no. Ahora ya se, se está... hay unas teorías bastante interesantes, la verdad, en las que dicen que cualquier este alteración en la micromecánica de eh, la cóclea en la cóclea también tenemos líquido y entonces cualquier alteración en el desequilibrio de, entre esos líquidos que se encuentran dentro de la cóclea puede causar algún zumbido. Y eh, también explica que, bueno, eh, a veces, aunque no haya ninguna alteración en la, en la cóclea, pero si hay alguna alteración en el desequilibrio, puede hacer cualquier alteración en toda la vía auditiva. Y hablamos de toda la vía auditiva que es hasta llegar al cerebro. Y otra de las cosas importantes es que, a veces, en el cerebro eh, ya se hace una reorganización. Al tener ese zumbido constante, 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 se hace una reorganización en las funciones cerebrales que se encargan de interpretar el sonido. Y entonces, eh, llega a la parte que comentaba el doctor, en el que ya esta reorganización llega a ser hasta en el sistema límbico, que es el más importante para las emociones. Y entonces ya se le da un este, enfoque más eh, psicológico, este, más emocional a ese zumbido, y es lo que hace que el paciente, bueno, aborrezca, aborrezca ese sonido.
4: O sea, pero básicamente, si tienes un zumbido en el oído, es porque no tienes bien algo en la cóclea.
0: O en la cóclea, o en toda la vía auditiva, o incluso ya en el sistema nervioso central. En oh, resumen.
4: Y uh -huh. no será que yo diga, ¿sabes qué? Yo ya no puedo vivir así. Entonces, ¿sabes qué? A mí me la cóclea. ¿No se puede eso?
6: De hecho... O sea, ¿cómo se resuelve esto? De hecho, a lo largo de la historia nos dimos cuenta que no solamente los zumbidos salen en la cóclea, porque antes hubo tratamientos donde a los pacientes literal se les destruye el oído interno, quedaban sordos completamente, pero lo único que percibían ya a manera cerebral era el zumbido.
4: O sea, ya, te quedaste y sordo, te quitaron así, la coca de todos modos tienes su Algo fluido. así como
6: el miembro fantasma, ¿no? Cuando sí, sí, los sí, pacientes sí, sufren sí. amputaciones. Entonces, eso está cañón. Porque porque ahora sí, ¿cómo le quitas? ¿O cómo le permites al paciente tener una calidad de vida decente? Claro.
4: Oye, estoy viendo muchísimas eh, personas en redes sociales que viven con su
0: vida en el oído. ¿Y esto no tiene cura? Pues, cura... Eh, científicamente comprobado, no hay ninguna cura actualmente para el zumbido, pero sí hay estrategias para disminuirlo. Bueno, y... ahorita
4: nos das la lista entera, claro. nada más quiero saber cómo te pasa.
0: Casi cualquier alteración en el oído puede causar este, algún zumbido, desde una obstrucción en el conducto auditivo, que puede uh -huh. ser un tapón de cerumen, uh -huh. al tener un tapón de cerumen, bueno, lo que o sea, es a su vez de que hay una disminución en la audición, y cuando hay una disminución en la audición, bueno, pues por lo general eh, eh, comienza el zumbido. La exposición a ruido, uh -huh. eh, incluso problemas eh, orgánicos como hipertensión arterial, eh, algunos problemas mucho más graves, como un tumor. Eh, los tumores eh, en una área del cerebro también pueden causar... Eh, como principal ca el síntoma el zumbido y e este, y incluso algunos medicamentos, medicamentos que se llaman ototóxicos eh, que, bueno, uh -huh. pueden llegar a dañar esa parte de la cóclea y pueden eh, causar el zumbido.
4: Oye, pero también un golpe en la cabeza. Sí. Uh -huh. eh, ¿Consumo de alcohol? Sí. ¿Por qué?
0: Bueno, cuando consumimos alcohol hay una deshidratación. y uh -huh. Entonces, cuando en el oído, pues también tenemos algunos líquidos y entonces cuando hay deshidratación, pues puede... Puede
4: no será Rebeca que por eso tienes tinnitus, porque como bebes mucho, traes el oído deshidratado más que uh -huh. nada. Eh, ¿Cafeína?
0: La cafeína, bueno, eh, ese puede ser por eh, que aumenta el nivel de ansiedad, uh -huh. y entonces el nivel de ansiedad puede aumentar la sensación de zumbido, no tanto que la produzca.
1: Mi zumbido uh -huh. es de música, sé perfecto. O sea, Yo me subo al coche, música no es de mi... tequila? Cállate. Puede ser, y
0: que no, de decir. Pero... Bueno, y entonces... Y bueno, hay algunos medicamentos que tenemos muy a la mano, uh -huh. a veces en nuestro en nuestro botiquín, en la casa, que también pueden causar, pueden ser causas ¿Tipo? del zumbido, como la aspirina, Ajá. como el naproxeno, los inflamatorios que tenemos en casa que tomamos muy frecuentemente, que pueden llegar a ser este, ototóxicos y pueden causar un, un zumbido.
4: Disfunción mandibular.
0: Sí, eso es porque la, eh, la articulación de la mandíbula está muy uh -huh. cerca del oído, y entonces, cuando hay alguna disfunción eh, en la mandíbula, que se literal que se sale la mandíbula de su lugar, bueno, puede causar un, un zumbido en el oído.
4: Ahora, ¿cuál es la opción para esta gente?
0: Bueno, actualmente hay bastantes. Primero, eh, se tiene que determinar la causa. ¿Qué es uh -huh. lo que está causando ese zumbido? Porque, bueno, como ya vimos, muchísimas cosas lo pueden causar. Entonces, primero necesitamos eh, hacer una historia clínica del paciente bien específica, una revisión. Y, posteriormente, cuando sepamos cuál es la causa, bueno, aplicar el, el tratamiento. Uh -huh. Si es una hipoacusia, que es una disminución en la audición, bueno, pues entonces se hace alguna adaptación de algún auxiliar, que eso hace que al aumentar la audición, pues baje el zumbido. Eh, otra cosa eh, que se puede hacer con los pacientes que, por ejemplo, no tienen ninguna alteración en la audición uh -huh. es este, algo que se llama terapia de reentrenamiento. Uh -huh. mm -hmm. Esa es una, es una nueva estrategia que se usa para quitarle lo molesto al zumbido. No tanto para quitarlo, porque no hay nada en realidad que pueda quitar el zumbido. Pero ¡Mijo! se le quita lo molesto y se, y se hace al paciente eh, como un poco inconsciente de ese ruido. Y entonces, eh, si el paciente quiere escucharlo, bueno, se tiene que uh -huh. ser consciente y pues lo vuelve a escuchar. En realidad no hay nada que lo quite.
4: Una, una persona que yo conozco que tiene tinnitus y ya le dijeron que pues no hay nada que hacer, que se vaya acostumbrando, compró en Estados Unidos una cosa que se llama lipoflavonoides, uh -huh. que se supone que te lo tomas y te sirve de algo
0: sí eh en... oye, ¿te ha
4: servido mis...? La verdad no No, sé. no sabe. Sí, no sí
0: en realidad hemos usado muchísimas cosas, hasta incluso medicamentos y no medicamentos, como por ejemplo el ginkgo biloba, el ácido alfalipoico, incluso que se puso de moda la espirulina, también se empezó a usar para tratar de disminuir los síntomas del, del zumbido. Uh -huh. Y la realidad es que en algunos pacientes les funciona y en algunos no. Ahí también habría que ver qué tanto hace efecto como un placebo, ya que sí, pues claro. estamos hablando de que esa es una cuestión emocional. Entonces, muchas veces, eh, si tú le dices al paciente que, bueno, que muy probablemente con alguno de esos medicamentos se pueda quitar, pues a veces se les disminuye muchísimo, incluso se les quita. Pero eh, no tenemos como estudios bien comprobados que nos digan que eso puede llegar a quitar el zumbido.
4: Híjole, ¿y a eso te dedicas tú? Sí. haber
6: zumbido entre muchas otras cosas.
4: Y el síndrome de Menier, Jorge.
6: Pues mira, el tema con el, la enfermedad de Menier o el síndrome de Menier es que justamente es una enfermedad que conjunta dos de las cosas que más pueden discapacitar a un paciente, que es el vértigo
2: Ajá.
6: y el zumbido en el oído. Entonces, este es el, el claro ejemplo de una enfermedad que, como antes de cada crisis de vértigo, generalmente a un paciente lo que le avisa que ahí viene la crisis es el zumbido, estos pacientes de verdad, vaya, le tienen una fobia impresionante al, al zumbido. Esta es una de las enfermedades como históricas. De hecho, eh, yo creo que desde que cualquier médico entra a estudiar otorrino, se, lo primero que se aprende es que existe una cosa que se llama enfermedad de Menier, uh -huh. porque la, fue descrita por allá por 1860 en, en Francia, donde Prosper Menier, un médico, describió a un grupo de pacientes que referían, que estando bien, de repente empezaban a sentir que el oído se tapaba, Ajá. empezaba a zumbar el oído fuertemente y a los pocos minutos empezaba todo a dar de vueltas, empezaban a tener vértigo, náusea, incapacidad para caminar. Y esto duraba varias horas, después de que pasaba el vértigo, ya la pasaban súper mal, se recuperaban como en alrededor de unas cuatro a seis horas Ajá. y al día siguiente haz de cuenta que ya no tenían nada. ¿Y ahora? El problema de estas crisis Ajá. es que de que empieza la sensación de oído tapado a que comienza el vértigo y comienzas a vomitar y literal no puedes estar ni siquiera de pie, posiblemente pasan unos 5 o 7 minutos. Entonces, así como hay gente que le da crisis de, de enfermedad de Menier, no sé, una vez al año, dos veces al año, que a lo mejor no afecta su calidad de vida como tal, sí. hay pacientes que pueden llegar a tener 3 cuatro 4 a la semana. Entonces, tú imagínate a alguien que tiene miedo de salir a la calle porque no sabe en qué momento se va a tener que acostar en el piso a vomitar y estar completamente discapacitado 3, 4 horas, ¿no?
4: Pero internamente, ya sabes que soy una obsesiva de la fisiología de las cosas, ¿qué pasa?
6: ¿Qué, qué pasó? Lo que sucede es que dentro del oído, co como dijo Ireri, hay eh, unos líquidos, de hecho hay dos líquidos, uno que se llama endolinfa y uno que se llama perilinfa, Me dentro vale, del oído ¿Cuánto interno?
4: líquido es ese líquido? Es poquito. Un cc. Es, es como
6: uno. Pero, pero el punto es que en una cavidad donde va uno de esos líquidos, no sabemos por qué, y a pesar de que ya tenemos más de 150 años de conocer esta enfermedad, no sabemos bien por qué, se empieza a incrementar la presión. Entonces se empieza a subir la presión, presión, presión. Ahí es cuando empieza a fallar la parte auditiva del oído. Empieza el zumbido, empieza la pérdida auditiva. De hecho, si en ese momento pudiéramos medir la audición del paciente, en ese preciso momento la audición va empezando a bajar, 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 bajar. cuando la presión llega a un punto crítico, se rompe este conducto y se juntan estos dos líquidos que son muy diferentes entre sí
5: Uy, el agua y, el aceite.
6: y literal todo el oído falla y falla dentro de la parte auditiva, es decir, se queda el paciente casi completamente sordo durante la crisis y además el oído manda una señal equivocada de, de movimiento al cerebro, lo cual hace que al mismo tiempo el paciente empiece a sentir vértigo.
4: ¿Y luego qué pasa? ¿Esos líquidos no vuelven a separarse y a regresarse cada sí. uno a su lugar?
6: Primero tiene que cicatrizar el punto de, de ruptura. Ajá. Cuando cicatriza y activamente las células vuelven sí. a regresar los líquidos a su lugar, como deben de ser, eso es lo que tarda alrededor, bueno, según la nueva clasificación, puede tardar desde 20 minutos hasta 12 horas de crisis continua.
4: O sea, yo nunca he visto a lo que deje de sangrar en 20 minutos o a lo que siga en 20 minutos.
6: Exactamente. Eh, posiblemente esos son micro rupturas sí, 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 nada más. Sí, sí. O sea, eh, pero las crisis fuertes de un paciente con menier, en promedio, en promedio, duran cuatro horas.
4: Pero eso me parece una cosa espantosa. ¿Alguien de ustedes cuenta vientes tiene síndrome de menier? ¿O conoce a alguien que tiene síndrome de menier? Déjenos saber. Pero dime una cosa. ¿Esto tiene compostura?
6: Mira, la enfermedad de Menier es como, cuando te diagnostican con Menier es como tener hipertensión, como tener diabetes. Es una enfermedad crónica que como tal no tiene cura, pero sí tiene un muy buen control mediante dieta y mediante medicamentos.
2: Ajá.
6: Inclusive, los pacientes conforme va a pasar el tiempo, eh, con estas cicatrices que se van generando, el oído se va autodestruyendo. Y de hecho, desde principios del siglo pasado, se dieron cuenta los médicos que cuando un paciente quedaba completamente sordo de un oído, dejaba de haber crisis. Y entonces, uno de los tratamientos, que por supuesto no es lo primero que hacemos, esto es como de... ¿Es
4: hacerte una lobotomía en el cerebro? No, pero es
6: literalmente destruir completamente el oído. ¿De ¿sí? qué me estás hablando? O sea, si tú tienes un órgano que cada vez que falla te tira seis horas a tener vértigo, Mientras tengas audición, por supuesto, el tratamiento es tratar de controlar el vértigo y tratar de preservar la audición lo más posible. Pero hay pacientes que pueden perder ya, ya su audición, ya prácticamente no es útil, ya ni con un auxiliar auditivo pueden entender las palabras.
4: Y de todos modos tienen vértigo. Y los de vértigos. todos modos tienen vértigo. Ah, no, claro, sácame el oído Entonces ahí,
6: lo que hace es antes hacía de manera quirúrgica, eh, actualmente se hace inyectando un medicamento tóxico hacia el oído. Y con eso lo destruyes si tienes un índice de eficacia de más del 95% en control de crisis. Claro, si eso se te ocurre hacerlo en un paciente que escucha bien, la audición te la vas a llevar. Por eso es que esto solamente se hace cuando de verdad la audición está oyes. muy ya, mal. O nada. también cuando las crisis son incontrolables mediante otro proceso. O sea, también hay veces que sí tenemos que llevarnos la audición porque no hay otra manera de controlar las A crisis. A ver,
4: para que nosotros dimensionemos cómo vive y qué siente una persona que tiene síndrome de Menier en un, en un momento de crisis, lo único que se me ocurre es, eh, seguramente alguna vez en alguna borrachera les ha dado una voladora.
6: Es así como diez veces más.
4: No, me muero. ¿Y eso dura seis horas? Sí. No, el oído
6: Sí, sí. Imagínense ustedes de hecho, eso. De hecho, cuando los pacientes llegan en crisis, le tenemos que explicar que al principio el tratamiento es médico, es con dieta, es con cosas más bien conservadoras, pero también es bueno que sepa que existe una última opción que es destruir el oído. Cuando tú llegas a recibir a un paciente que está en crisis, te juro, te dicen, okay. no me importa que me dejes sordo, pero quítame esta cosa pero estas decisiones se tienen que tomar en frío o sea son claro. eh, yo si no le digo tomas
1: decisiones permanentes
4: en ese momento en le dices temporales.
6: mira, deja que no tengas vértigo y ahí platicamos si quieres esta ruta eh, terapéutica o sea porque eso va a ser irreversible y ahorita pues sí estás en la crisis ahorita quieres que te quite el vértigo a todo lo que da o ¿no?
4: sea cama voladora por diez
6: sí
4: y no no en lo que te duermes, porque tienes la voladora en lo que concilias el sueño.
6: Mira, considéralo así. Cuando estás en la cama voladora, no es tan común que estés vomitando. Cuando estás en una crisis de Menier, es 10 veces eso, y un paciente con Menier te puede vomitar 15, 20 veces en un lapso de 3, 4 horas.
4: Lo cual seguramente trae complicaciones gastrointestinales
6: sí. también. Ojo también, el Menier no es la causa más común de vértigo. Sí, sí. Eso es importante. O sea, yo creo que de cada diez pacientes que llegan a mi consultorio diciendo, doctor, vengo porque ya me dijeron que tengo menier, posiblemente nueve Ajá. no lo tienen. Claro. O sea, tienen otras cosas. Sí. Afortunadamente. ¿Quién lo tiene? Bueno, sí. Hay criterios. Si y... tengo
4: migraña, no, a ver, lo que tienes es un dolor de cabeza. Si tuvieras migraña, hubieras visto el diablo y el infierno y no estarías, o sea. ¿No? Es, son cositas fáciles de confundir.
6: Eh, es correcto. Yo creo que lo primero antes, cuando cualquier persona tiene vértigo, y, y ahorita con este panorama no tan, no tan bonito que les sí, estamos sí, poniendo, sí, es sí. primero, no porque tenga alguien vértigo necesariamente tiene menier. Hay que corroborar con ¿Cierto? pruebas y con la historia.
4: Y puedes creer que tienes vértigo y lo que tienes es un menier
6: leve. Es correcto. ¿No? Es más, puede haber, primero, antes de que empiece el vértigo, crisis como de fluctuación auditiva... ¿Sí? Y que eso ya es manier. Te lo juro
4: que no me estoy sugestionando. Estoy <risa> sorda desde que empezamos este segmento. O sea, <risa> empezó a decir las sorderas, los oídos tapados, ya no oigo, ya tengo el, top, el oído tapado, ya <risa> tengo un, un zumbido. No, muy mal. Cuando ¿no gustes, ¿eh?
6: Puedes... ¿no <risa> que una
4: Oigan, el doctor Jorge Madrigal, ya ven que somos fans de la doble, triple y ultra especialidad. Él es... Eh, ¿Eres todavía el único que ve específicamente Mareo y Vértigo? No,
6: me tocó ser el primero, pero afortunadamente ya no somos ya, ya los más. únicos. Sí. Pero
4: él es fundador y director del Centro de Vértigo y Mareo aquí en la Ciudad de México... Este, vale mucho la pena, este, que apunten su teléfono porque uno nunca sabe cuándo se les va a ofrecer. Él, aparte, está certificado en rehabilitación vestibular por la American Physical Therapy Association. Y la doctora Ideri, que es eh, parte del grupo de médicos en el Centro de Vértigo y Mareo, es especialista en audiología, otoneurología, este, y eh, foniatría, por si alguien ocupa. Ahí les ve el teléfono. Es 5511, muy bien. 55 11 06 26 están aquí en la Ciudad de México. Y si quieren entrar desde internet para ver todo lo que hace el Centro de Vértigo y Mareo y el doctor Jorge Madrigal y todo su equipo, entren a centrodevértigo.com. Ahí está es todo. Es correcto. George, un placer tenerte aquí como no, con nosotros. todo gusto. Qué diversión. Oye, <risa> hacemos parte 2 de aquel. Es que un día nos explicó increíble. ¿Por qué te mareas en el coche cuando vienes leyendo? ¿Por qué te da la voladora cuando bebes? Este, ¿Por qué te da vértigo cuando estás en, en las alturas? Como fun facts de cómo funciona el equilibrio, hay que hacer una parte dos de puras locuritas de ese estilo, ¿va? <risa> Muchas gracias, Ideri. Bye. Irala, 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 <risa> Ideri. Este, oye, no te puedes casar con una persona que tenga uh -huh. problemas para pronunciar la R. No. Ya sabes que hay gente que habla como francés. Y que son mexicanos, pero la R no se les da. Exacto. Imagínate, ven y re, re ven y re, re, está grave, grave. Oigan, antes de irnos a corte, eh, ya saben que soy fan del de diseño, soy fan de las cosas bonitas. De hecho, les hice un tutorial increíble de cómo poner una mesa de Navidad espectacular para que todos los que tienen fiesta en su casa. Este 24 y 31 encuentran inspiración. Pero bueno, hablando de diseño y de decoración, eh, y alguno de ustedes que a lo mejor con el aguinaldo piensa darle una remodelita a su casa, Porcelanite eh, tiene dos series, una se llama Oreo y una se llama Capadocia, en formatos grandes, que son formatos de 59 por 59, 29 por 59... Este increíbles, estos prisos de veras brillan tanto que se ven divinos hasta en un ventanal, porque literal son como espejos que reflejan lo que está en el exterior. Además, contrastan muy bien con las paredes de una casta que tenga texturas lisas. Son buenísimos para la cocina. Son muy resistentes a las manchas de comida o a otros productos. Son de porcelanite y son las series Oreo y Capadocia, para que lo vean eh, directamente en porcelanite.com.mx. Eh, ahora que quieran reinventar su hogar busquen toda la opción de productos que ofrece Porcelanite porque tienen cosas espectaculares nosotros hacemos una pausa y ya regresamos viene Heroína y Opioides con Silvia Martín del Campo y si la relación era tan buena no entiendo por qué acabó y por qué tronamos todo eso antes de la una solo en W Radio Master CDMX Ana Mar Mercedes Acosta Aura Medina Mario Guerra Gaby Pérez Islas Oscar Soto Natalie Marcus Reyesaro Lucy Romero Tere Díaz Un día lleno de enseñanzas oh. Talleres y conferencias con los mejores especialistas de Marta de Baile y Juan oh. para ayudarte a construir la mejor versión de ti 2 de diciembre VM Campus Coyoacán oh. Busca tus boletos en revistamoa.com
6: una revista de marta de baile
1: esto está
4: cuenta dientes ahora sí que miren spooky la verdad es que me parecía como súper interesante hablar de esto el día de hoy eh, hoy no vamos a hablar de ovario poliquístico y tampoco vamos a hablar de cáncer de próstata y tampoco vamos a hablar de, de finanzas personales hoy vamos a hablar de la heroína o sea literal la ola de muertes causadas por la heroína en Estados Unidos ya eh, obligó al presidente Trump a declararlo ya un problema de emergencia nacional. O sea, en el 2016, 35 mil gringos cuentavientes se murieron por sobredosis de heroína, este, que es un récord histórico eh, que supuso más americanos muertos que en las dos décadas de la guerra de Vietnam. 100 personas mueren todos los días por sobredosis de heroína. Y, este, sin duda alguna, pues una bolsa de heroína, que cuesta entre 10 y 20 dólares, eh, tiende a ser más accesible que muchas otras drogas. Eh, el día de hoy invité a nuestra especialista en el tema, Silvia Cruz Martín del Campo, que es investigadora del CINVESTAD, que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Y es especialista en el estudio de los mecanismos de acción. O sea, ¿qué pasa en el cerebro con las sustancias que producen abuso y adicción? ¿Por dónde empezamos? Heroína, opioide, este, a ver, ¿por dónde empieza tu explicación? Ahora sí que nuestra clase. De estupefaciente. De estupefaciente. Bueno, quizás por,
3: por se... el término, ¿no? ¿Qué sí. es opioide? Opioide. Opioide le llaman así como si tú dijeras este, humanoide, parecido Ajá. al opio, ¿no? Ajá. Y opio es la lechita que sale de las cápsulas de la amapola. Un tipo especial de amapola que se llama papaver somniferum. Cuando se le caen los pétalos, en el momento en que se le caen los pétalos, te queda una como frutita, que es una cápsula. Ajá. Y cuando todavía está blandita, inmadura, Ajá. Esa, esa cápsula se va a convertir en el fruto con las semillas. Pero cuando todavía está inmadura... Si se rasga, si se le hacen este, líneas, corte, cortes, sale un exudador lechoso. Ajá. Y ese exudador lechoso en contacto con el aire se pone pardo y como goma es ajá. la goma de opio. Esa es una sustancia natural. Y en la goma de opio está eh, tiene morfina. La morfina es una sustancia natural. A partir de la morfina, ya con los años se fueron sintetizando otros compuestos que les llamamos... Semisintéticos o sintéticos Porque ya ni se parecen tanto a la estructura Pero se parecen en efectos Y a ese conjunto de sustancias Se le llaman opioides Como con efectos similares Parecidos a los de la morfina
4: Ok Nada más quiero, quiero hacerte una pregunta ¿Cuándo en qué momento el ser humano Sacó esa lechita Y acabamos con Todos los opioides? Bueno, o o sea, a quién se igual, le ocurrió igual A que ver, la...
1: exprimele ahí no, pero igual, A ver,
4: agarra eso nunca, A ver, a ver nunca, o, ¿o nunca
1: probaste O ver la amapola de deliciosa y hacer lo que se hace ¿No? no o sea, no. la amapola que es una Una flor sí, sí, increíble sí. Y a partir de ahí, pues ¿Cómo tú, vieron tú nunca... con qué era Bueno, yo
3: debo decir Coca. que yo sí, yo no, no la mapolo, evidentemente, sí. pero de niña recuerdo muy bien la impresión de que, al, 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 que cuando se te rompían plantas o cosas por el estilo, o quitabas una sí, hoja, sí. Salía, salía, lechita. salía lechita. Ajá, pero pues de eso pues... a
4: que le metas la lengua, solo tú, Silvia. Sí, claro. O si alguien te duerma, más <risa> andaba chupeteando la, las leches de las plantas.
3: Pues yo, de lo elefante, probado. Sí. yo debo haber probado tres o cuatro, además de algún bien, trebolito mira. o algo
1: así. Sí, sí, pues sí. Pero va a ser bien interesante. Cómo empezó
4: eso, ¿no? ¿Se bueno, la escena? Hace
3: muchísimos años, ¿eh? Sí, claro.
4: ¿Se acuerdan de la escena de The Blue Lagoon? Uh -huh. Que decían ah, claro. que no se podían comer las frutitas rojas y ahí va a Shields y la prueba. Oye, pero ¿no has pensado que me casi dice, lo Ana mismo. Ya la deriva. Sí. <risa> casi lo mismo
3: pasa con los ostiones. ¿A quién se le ocurrió probar el primer ostión? O sea, me o sea se no en memoria, hum la humanidad
1: 100%. prueba cosas. 100%, ¿No? Ah, claro, las rojitas que estaban. Perdón. En, en los luz. jardines de cada casa donde hay niños Sí, que es sí, como que la desde luego tóxicas, se tóxicas Y sí, esas
3: cosas, ¿no? O sea, tienen elementos, sí. sobre todo cuando están verdes
1: sí, Exacto
4: Que yo
3: las veía como jitomatitos Sí, claro ¿No? Estas, y las apetitas las, no, las, te las comas No, sí. nunca me las comí para que veas ahí sí. Lo que
1: sí, yo sí probé Sí, voy a ser sincera sí, sí. Había una florecita eh, como chiquita rojita Que le sacabas el pistilito y chupabas la mielecita ¿No te acuerdas? Ah, recuerdan? mira qué sí, rico, tampoco.
3: ¿no? Eso sí lo hice <ríe> No bueno, entonces, finalmente, ¿cuándo me dices? Alrededor de 3.000 años antes de Cristo Imagínate. tenemos documentado que ya se utilizaba el opio. De
4: ahí vienen los opioides, son heroína.
3: Heroína, morfina, eh, fentanilo, que es Ajá. una que está generando ahorita Ajá. muchos problemas en Estados Unidos, hidrocodona, por ejemplo, oxicodona.
4: Ajá, que es el oxycodone, oxycodone y sabes, yeah, ese, Vicodin, ese Vicodin. tipo de, esa, yeah. esas
3: son, este... Y bueno, muchas más, buprenorfina, metadona, naloxona, todos esos se llaman opioides y no todos actúan igual, desde luego. Dentro de este grupo, que puede estar o químicamente relacionado o por efectos relacionados, hay unos que hacen efectos parecidos a la morfina y otros que los bloquean. O ¿Sí? Sea. Por ejemplo, la naloxona es lo que le llamaríamos el antídoto, yo formalmente le llamo el antagonista competitivo
1: Ajá.
3: de la heroína sí. y de la morfina. ¿Sí? Sí. Entonces, ese, a pesar de que es un opioide, bloquea el efecto de la heroína.
4: Oigan, bueno, opioides, Michael Jackson.
3: Pues sí. Bueno, era Propofol, era también otras cosas, ¿no?
4: Eh, Prince.
3: Ajá, Prince, sin también. duda, y fentanilo. ¿No? ¿Fue fentanilo? Fue fentanilo, sí, se, se entiende. Es que ahorita es muy difícil hablar de que este es el opioide porque en realidad está muy mezclada la heroína con fentanilo. Uh -huh. Pero... Eh, la crisis de sobredosis, de muerte por sobredosis, se agudizó mucho cuando el fentanilo se mezcló con la heroína. O sea, Prince se muere por fentanilo? Por una sobredosis sí. de eh, los opioides que estaba tomando, sí, sí. que muy probablemente, hasta donde recuerdo haber leído, estaban contaminados con fentanilo, que es, digamos, lo que está sucediendo ahorita. A ver, ¿qué está pasando ahorita, hija? Porque les digo una cosa, eh, les decía yo que
4: Estados Unidos ya declaró emergencia nacional el problema de la sobredosis de heroína. O sea, 35.000 mil gringos se murieron el año pasado, cuentavientes. Y esto significa desbloquear el dinero y dar mucho más poder a los servicios de salud para hacer algo. Y esto lo hacen a través de la Ley de Nacional de Emergencias, una ley llamada Ley del Servicio de Salud Pública, y básicamente... Eh, le da al Secretario de Salud de Estados Unidos eh, amplia autoridad para realizar donaciones, investigaciones, este, eh, cambiar normas sanitarias, porque de veras es un gran problema el problema de la sobredosis. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay sobredosis en el 2016 y no este, este número en el 2002?
3: Bueno, ya había, nada sí. más no estaba tan bien identificado, no se había llegado a esta contabilización tan precisa y a las medidas que se empiezan a tomar, pero la, la crisis de los opioides debe haber empezado, empezó alrededor de 96, 97 sí. por ahí, y digamos que ya se nos hizo inevitable verla como lo que está sucediendo, como 100 personas muriendo al día por, sí. por opioides. Lo que comentabas, que simplemente esto ya rebasó en las personas menores de 50 años, ya es la primera causa de muerte, pues por encima de accidentes, de coche y cosas por el estilo. Y se están muriendo jóvenes, muy jóvenes. Quizá para decir qué está pasando, a mí sí me gustaría un poquito de la definición de diferencias entre los opioides. Uh -huh. Hablamos de la morfina como el compuesto natural, que está en un 10%, digamos, en el opio. Uh -huh. Y vamos a suponer que eso tuviera una potencia, te voy a decir, de 1. Quiere decir que yo necesitara un, ¿qué te gusta?, miligramo para producir uh -huh. un efecto. Pero cuando tenemos una sustancia que se hace eh, semisintética, que es la heroína, la heroína uh -huh. es, se llama químicamente diacetilmorfina. Ese
4: diacetilmorfina.
3: Di, ese di quiere decir uh -huh. que le cambiaste en dos pedacitos de la molécula un una... Una, un grupo OH, digamos, uh -huh. por un grupo que se llama acetilo. Entonces es una modificación química relativamente sencilla, pero es 10 veces más potente que la morfina. Es decir, si yo necesitaba 1 de uh -huh. morfina, ahora necesito punto uno de heroína. Y el fentanilo es 50 veces más potente que la morfina. De 50 Dios a 100. Vida. Entonces necesito 0.01, ¿no? Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Que un compuesto en cantidad pequeñitita tiene los efectos que tendría la morfina, pero con 100 veces menos. ¿Qué pasa cuando en el mercado se empiezan a vender, y estoy hablando ahora del, del tráfico, digamos, totalmente con fines psicoactivos? Uh -huh. Pues, ¿qué, ¿qué buscas? Lo más fácil de transportar, lo más potente y lo más eh, rápido de producir el efecto. La velocidad a la que se percibe el efecto es muy importante también para el desarrollo de adicción, porque tú asocias tu conducta a cómo te sientes. Y si esto es inmediato, <coughs> Ajá. es más fácil que repitas la conducta. Uh -huh. La heroína es rápida, cruza rápido al cerebro, llega rápido, produce sus efectos eh, muy intensamente. Las primeras veces se va perdiendo potencia, se va, se va generando tolerancia y se va perdiendo poco a poco el, el efecto. La heroína es más potente, tiene efectos muy parecidos a la morfina, porque de hecho cuando entra al organismo se metaboliza a morfina, se convierte en morfina en el cuerpo. Y el fentanilo es mucho más rápido de acción, tiene un efecto más corto. Entonces, si tú fueras un médico que quiere quitar el dolor, porque los opioides son buenísimos para quitar el dolor, ¿qué tratarías de diseñar? Algo que sí llegue al cerebro, pero más lentamente. Sí. Que no produzca el high. Entonces, pues que llegue, pero sin esta intensidad. Sí, sin picos. Sin picos, exactamente. Sí. Que dure más tiempo, bajito,
1: sí.
3: quitando el dolor uh -huh. y que se pueda tomar, digamos, no tan seguido. ¿sí? ¿Sí? Eso fue lo que se hizo al tratar de desarrollar la oxicodona, la hidrocodona y otras series de fármacos. Uh -huh. La metadona algo que tenga menos high, que sea más lento para llegar al cerebro y que tarde más en salir. Sí, ¿Y qué de piensas? Mayor duración. Sí, sí de mayor duración, de efectos analgésicos. Uh -huh. Esos son los fármacos que nosotros pensábamos que iban a ser más seguros y bien utilizados en el hospital, por ejemplo, o en clínicas de dolor, de claro. paliativas, sí. cuando una persona tiene un cáncer terminal, una cosa así.
2: Esas rutinas, sustancias claro. son
3: muy buenas. Y bien utilizadas por el tiempo que estás hospitalizado también. Encontraron el fentanilo, buscando, por supuesto, sintetizando. El fentanilo es totalmente sintético y ese en clínica es rápido, muy rápido para llegar y para muy ahí, rápido no para irse. a
4: todos. Cuando dices sintético, es que qué? Que ya Juntaste no tiene nada que ver, que ya no necesito otra... haber cultivado. O sea, es una variación, es, es algo hecho por el humano.
3: Ajá. Que sintetizas este, uh -huh. a partir de precursores que no necesitas la planta. Ajá. ¿Sí? Entonces, no tienes que cultivar nada. Se hace en laboratorios. Y eso, cuando, cuando diseñaron el fentanilo, tiene un efecto muy breve y muy rápido y resultó sumamente útil, para, por ejemplo, an, an, como anestésico para cirugías breves.
2: Ajá.
3: Y utilizado así en el hospital, pues es una herramienta farmacológica sumamente útil. Ahora, Empiezan a hacer preparaciones que tengan la oxicodona, que se haga lentamente, que se libere lentamente. Pero ahí se mezclaron muchas cosas. Si sí se libera lentamente, sí tiene pocos picos, pero si la toman, la sacan, la trituran, se disuelve en agua. Entonces, al disolverse en agua, se le empiezan a inyectar. Esa fue una. Y ese es un problema, digamos, de diseño. Porque muchos otros fármacos están haciendo, por ejemplo, mezclados con el que te decía que es el antídoto, la naloxona, Ajá. para que no pueda subir mucho la concentración. Como medicina, tú dices, a ver, te voy a poner suficiente opioide para que te quite el dolor, pero te voy a poner este para que si le subes no puedas tener un high. Okay. ¿Sí? Sí. Y todo lo que se hizo, digamos, pensando en términos clínicos, no estás pensando en el otro público, el público que puede utilizar esa sustancia. Claro. Con otros objetivos. Que la
4: van a triturar y la van a diluir. Así es. Sí.
3: Entonces si tú ya tienes un problema de consumo de heroína en una población. Y al mismo tiempo se hace una oferta muy amplia de estos analgésicos opioides en formulaciones que no tenían suficiente seguridad con una campaña muy agresiva de comercialización. Y además otro aspecto muy importante, la actitud de la sociedad frente al dolor. Mira, eso tú sabes que culturalmente varía mucho. Sí, sí, sí. ¿Qué pensarías en México? Sí, ¿Qué actitud sí, sí. tenemos frente al dolor?
4: Sí, pues, 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 Somos bastante resistentes. Somos ¿no? bastante resistentes sí. y pues
3: te anda doliendo un poquito la sí. cabeza y por ahí andas por la vida, sí, ¿no? Y sí,
4: aguantamos vara. Y
3: aguantas vara. Sí. Y pues dices, no te quejes, qué sé yo. Sí. Es una cultura incluso que a veces se pasa. Sí. Y acepta más dolor, digamos, De hecho, abusamos, ¿eh? El, el sufrimiento
4: en general. <risa>
3: Pero además, digamos, no tenemos una, un déficit en la utilización de opioides para dolor terminal a nivel uh -huh. mundial. Uh -huh. O sea, no estamos tratando bien el dolor terminal. Que, qué paradoja, ¿verdad? Pero todo eso hace que de alguna manera no esté esta idea de que no me voy a doler, bueno, ni remotamente nada.
1: Sí.
3: Y en Estados Unidos esa cultura ha ido cambiando muy hacia tengo derecho a vivir sin dolor. Uh -huh. Y mira, esa es una idea peligrosita. Tienes derecho al mejor tratamiento médico posible, pero hay veces en que el dolor es inevitable. Y si tú dices, ay, me duele esto, y vas a tomar analgésicos de cierto tipo, uh -huh. no opioides. Sí, Durante sí. mucho tiempo lo más probable es que arruines tu estómago. Claro. ¿Ah? claro. Y si tomas opioides lo más probable es que te hagas adicto. Claro. sobre bueno, todo, puedo
4: contar una historia por favor? del dolor. Una amiga mía eh, de, de nuestra edad y se operó hace muy poco en Estados Unidos de la rodilla, uh -huh. ¿no? En Nueva York. Y bueno, o sea, le, le reestructuraron se la, la mitad de la rodilla, exacto. Dice que era un dolor que ella se quería jalar los pelos de la cabeza. Y entonces le mandaron Vicodin, uh -huh. ¿no? Lo que tomaba Michael Jackson. Y uh -huh. entonces que ella, magia, que era, no, me dice, no era suficiente, hija, un dolor que yo me quería meter, la, o sea, el pastillero entero. Pero como ahí te las dan contadas, o sea, si son siete días para el dolor, son siete pastillas, no cuarenta y cuatro. Entonces dijo ella, no me puedo tomar otra porque entonces me van a acabar, ¿no? Y uh -huh. ahí no te venden, pero casi casi ni una aspirina. Entonces le habló al doctor y le dijo, doctor, o sea, necesito que me suba la dosis porque me estoy muriendo. O sea, no puedo del dolor. Y el doctor le dijo, con lo que tienes es suficiente. Ese dolor que sientes... Eso es inevitable. Como diciendo, ni creas que te voy a drogar uh -huh. para que no sientas nada. Te me aguantas el dolor y con la que con la que te toca el día, pues con esa. Y lo otro, pues ni modo, te lo echas a pelo.
3: Es que fíjate ¿No? que ese uso de, medic de medicamentos de analgésicos sí, sí, sí. responsable en el hospital, por médicos que te dan sí, contaditos, sí, sí. está bien. Sí. El problema es que sí. se empezaron a hacer lo que le llamaron en Estados Unidos pill meal, uh -huh que fueron, pues, médicos y lugares en donde se empezó a sí, recetar sí. opioides,
4: bad. Sí,
2: a,
3: a, a dar opioides para lo que sea, además de que en Estados Unidos en particular no tienen ciertas herramientas analgésicas que sí tenemos en México. En México utilizamos algunos analgésicos de forma muy generalizada que en Estados Unidos se prohibieron hace muchos años. Entonces, se van al opioide, pues prácticamente para un dolor de muelas o para… salió por ahí de los ochenta y tantos, noventa y tantos, eh, salió el, los opioides salieron del uso intrahospitalario controlado y casos de dolor terminal, posquirúrgicos, etcétera. Se empezaron a promocionar mucho para el dolor crónico, sí. Y el dolor crónico con una idea, fíjate, hay, hay una cosa interesantísima, hay un, un pequeño parrafito de 1980 en el New England Journal of Medicine en donde una persona revisando una base de datos de sus pacientes tratados mientras estuvieron en el hospital con prescripción médica, después de una cosa quirúrgica llega a la conclusión que solo el 1% se convierte en adictos. Uh -huh. Pero eso se lleva a la generalidad de la gente que no lee las fuentes originales de que el uso de opioides para el dolor solo produce dependencia y adicción en un 1%. Lo cual no es cierto porque ellos están en una situación clínica claro, hospitalizada claro, y limitada. Claro. Y cuando esto se va al dolor crónico y se empiezan a recetar el oxicodon o ¿no? las cosas que se empiezan a... Sí. oxicodona básicamente... Sí, sí. Pues eso se sale de control y una proporción de esos usuarios que a la buena llegaron a quitarse un dolor, se van volviendo adictos. Claro. Claro que también hay otra opción. El que ya era adicto y ahora dice, ah, mira, hay una medicina que si yo uso claro. de otra manera, claro. me sirve en lugar de conseguir mi heroína. Exacto
4: primo hermano de lo que pasó con la anfetamina, ¿no?, en cierto momento de la vida. Uh -huh. O sea, la gente empezó a usar anfetaminas, ¿no?, para problemas como de salud o problemas de obesidad y de repente, tráscatelas, pues te daba un high la anfetamina Exacto. que todo el mundo la empezó a usar. Regresando del corte, ¿por qué es tan adictiva la heroína y qué se siente al regresar en W Radio? No se vayan. Hijo, estamos en una cátedra cuentavientes con Silvia Cruz Martín del Campo. Ella es investigadora del CIMBESTAD, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional aquí en la Ciudad de México. Y Silvia es especialista en el estudio de los mecanismos de acción eh, de las sustancias que producen abuso y adicción. O sea, básicamente, ¿qué pasa en tu cerebro con las drogas, el alcohol y todas aquellas sustancias que producen querer abusar de ellas y que producen y generan adicciones. Porque ahorita yo no sé si ustedes sepan, pero el año pasado en Estados Unidos, o sea, es drama nacional, mil gringos se han muerto por sobredosis de heroína. Entonces, nos está explicando sobre este opioide, que es digamos que una, eh, algo parecido al opio, ¿no? Este, y cómo funciona en el cuerpo humano y por qué hemos acabado con este abuso, de una sustancia que es un derivado de la morfina, ¿no? ¿O sí, es, una, ¿no? es un
3: derivado de la morfina, es una molécula de hecho muy parecida claro, a la morfina. Claro, y
4: bueno, para todos los que alguna vez los han operado en un hospital eh, con intervenciones quirúrgicas que producen mucho dolor, eh, o alguien que ha tenido algún paciente en estado terminal, pues saben que la morfina se usa mucho para quitar el dolor. Pero si a la morfina le agregas
3: la si lo conviertes en diacetil
4: morfina, que es el nombre químico, el nombre de, la químico de la
3: heroína, Sí. entonces tienes una sustancia mucho más potente que produce un high mucho más alto y que tiene un potencial adictivo muy alto.
4: O sea, la diferencia entre la morfina y la
3: di...
4: diacetil morfina es la intensidad, la velocidad uh -huh. y la capacidad de sostener el efecto en el tiempo. O sea, sí. la morfina es más leve. Es sostenido, que ahora sí que eh, acción prolongada. No, no es tan prolongada, hay otros
3: sí. hay otros que se diseñaron para que tengan una acción prolongada, pero, pero sí, heroína heroína, son picos. la heroína son picos. La heroína okay. son picos. Ahora, ¿nos
4: puedes explicar a todos qué hace la heroína en el cuerpo? Uno, uh -huh. y dos,
3: ¿qué se siente? Si sí, qué hacen en general los opioides, voy a tomar... Okay. La heroína, hay que recordar, se convierte en morfina. Entonces, okay. si yo hablo de morfina, es como si hablara de heroína. Solo es cuestión de cantidad y de rapidez. Uh -huh. eh, lo que sucede es que, en general, lo que producen es que callan o abaten la función neuronal. La bajan. Y al hacer esto, si tú tienes una transmisión del dolor, esa transmisión a través de las vías que les llamamos del dolor, que son desde la parte periférica, digamos, hasta el, la central, pues están transmitiendo una señal de alerta en que el sistema que nos duele algo. Ajá. Y son neuronas que están, digamos, disparando, que están en actividad. Si tú tienes actividad en el, en el intestino, también eso está regulado por una función neuronal, ¿sí? uh -huh. Y si tú sensas... Normalmente, ¿cómo anda tu bióxido de carbono? Jalas y respiras y te oxigenas. Esa, ese sensar, el, la, la disminución de la oxigenación, el aumento del bióxido de carbono también está por neuronas. Ajá. Cuando las neuronas dejan de funcionar por cualquier o funcionan menos, pues entonces te producen cosas como la siguiente. Si tú tienes disminución de la transmisión del dolor... Tienes analgesia. Si tú tienes una disminución del de movimiento gastrointestinal, tienes constipación, uh -huh. ¿sí? Si el reflejo, las neuronas que están relacionadas con la tos, por, por ejemplo. ejemplo, están disparando menos, se te quita la tos. Pero si las neuronas que están sensando tu dióxido de carbono y regulando tu respiración funcionan menos, entonces dejas de respirar, ¿no?, Ahora, ¿qué hacen los opioides? ¿Qué hace la morfina, la heroína y varios de esos? Evidentemente nosotros, digamos evolutivamente, no evolucionas para tener eh, receptores a una sustancia que está en una planta, uh -huh. sino que la sustancia que está en esa planta se parece mucho a tu sustancia endógena, Ajá. que son los opioides endógenos o las endorfinas. Uh -huh. ¿Por qué fue tan evolutivamente bueno que tuviéramos endorfinas? Porque tú tienes... La señal dolorosa, por ejemplo, que es una alerta, como quita la mano de ahí si te estás quemando, pero esa señal pues tiende a desaparecer, no se trata de que se mantenga, es una señal de alarma. Cuando tienes dolor y te sobas y cuando retiras todo eso, ¿qué pasa? Ya se transmitió el dolor y liberas endorfinas, que lo calman, ¿sí? Otras cosas, liberas endorfinas que te hacen sentir bien, como hemos platicado en otras ocasiones, y corres si amamantas, si tienes relaciones sexuales, todo ese tipo de cosas liberan endorfinas y tienen una capacidad de que repita la, respuesta, la, la, la conducta. Para esas endorfinas están esos receptores opioides, les llamamos, en nuestro organismo. Cuando tú tienes una sustancia externa que es capaz de unirse a ese mismo lugar, entonces activas esas vías pero las activas con una sustancia más potente que no se está produciendo a demanda y que dura mucho sus efectos en comparación con los de nuestras endorfinas sí, que claro. son de unas cuantas es minutos. Es payasada, ¿eh?
4: Sí. O sea, un trancazo en el dedo chiquito del pie, esa endorfina no sirve de nada porque duele como el alma. Ajá, pero,
3: pero menos que si no las tuvieras, ¿no?
4: Imagínense si no las tuvieras. Pues
3: imagínate si no las tuvieras. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes una sustancia que has de cuenta que, que lleva al máximo tu organismo y al máximo la, la respuesta de esos receptores, y por mucho tiempo. Si está ese receptorcito acostumbrado que llega a la endorfina, pum, responde y, y en 15 minutos ya no hay nada. Y ahora tienes una cosa mucho más potente, mucho más potente, que llega y se queda ahí dos horas. Activándolo, la célula funciona de otra manera, pero ahorita vamos a eso. ¿Qué sucede cuando la gente consume heroína? Quita la tos, quita el dolor, quita eh, eh, produce constipación y si tienes diarrea te quita la diarrea Ajá. y en general produce un estado de relajación muy particular y un high que es a otro nivel, a nivel cerebral porque libera dopamina muy intensamente que, se, que es a lo que le llaman el rush, Ajá. que se conoce como, se identifica como algo extraordinariamente fuera de lo común y placentero que no regresa, o sea, que es de lo primero que se desarrolla tolerancia y que se recuerda muy intensamente. También produce, por ejemplo, la, la constricción pupilar, esto de las este, pupilas en punto de alfiler, otras cosas como boca seca, como comezón. Pero bueno, si lo vamos a ver a nivel del sistema nervioso central, disminuye la, la transmisión de, de las neuronas en general con una gran relajación, con un gran sentimiento de paz y con disminución de la función gastrointestinal y disminución de el control de la respiración. Ajá. Si la gente, por ejemplo, se duerme y deja de respirar, las muertes por sobredosis son porque dejan de respirar. Es lo que te iba a preguntar, ¿Cómo, cuando dicen se
4: murió de una sobredosis,
3: dejó de respirar.
4: Es dejó de respirar.
3: Sí. Y ahorita que tenemos ¿Por qué?
4: porque se metió tanta heroína.
3: O heroína con fentanil.
4: O heroína con fentanil. O fentanilo
3: le llamamos en español. Que
4: ahora sí que se durmieron tanto las neuronas que, que dejó da. de funcionar todo.
3: Deja de respirar. Deja de respirar. Hay gente que se está muriendo con la aguja puesta. O sea, se lo puso y ahí se quedó. Vamos, que no alcanzó a quitarse la aguja. Es una muerte rápida. La muerte por sobredosis es... Este, es, es así, simplemente dejan de respirar, entonces si te dicen que sí si Prince, que si estaba en el elevador o lo que sea, a lo mejor ahí se inyectó y ahí se quedó, o sea, o sea lo que dura el, el, la subida del elevador, ¿no?
4: Ahora, este estoy estoy como Shook, ¿no? Cuentavientes, cuando dejas de respirar es porque no sé cuánta heroína te tienes que meter o cuánta heroína se meten, ¿alguien sabe eso? Cuentavientes, cuánta heroína se meten? ¿Es un gramo o cuánto será?
3: Pues va subiendo la dosis dependiendo de cuánto, porque generan tolerancia. Es lo que te
4: iba a decir, este efecto que dices que en el cerebro que sientes una relajación y ha de ser como estar en el paraíso, eso es lo primero a lo que a lo que, Pero eh, a lo, lo primero
3: como, hasta la, como desde la segunda
4: dosis. O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo? ¿cómo? Te sí. metes la primera.
3: Y ese, ese es un efecto sí. que van a recordar como muy intenso, muy placentero, y quien dice soy el rey del sí. mundo, y ese es ese prácticamente no va a regresar, ¿sí? A ese efecto se genera una tolerancia prácticamente... La, desde la primera desde vez. Desde la primera vez. La segunda es menos, la tercera es menos y lo, nunca vuelve. Y entonces, la segunda vez estás buscando el efecto de la primera. Ajá. Y entonces, ¿qué haces? Pues tomas más. Sí. ¿No? Y vas de desarrollando tolerancia a ciertas cosas, pero no a otras. Uh -huh. Y a la depresión respiratoria no desarrollas tolerancia. Wow. Entonces, pues se mueren de, de sobredosis. Es una de las... Pero imagínate que si la, la, el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina y 10 veces, 50 veces más potente que la morfina o lo que sea, claro. y varios más que la heroína. Tú mezclas heroína con un poquito de fentanilo ¿Sí? y aunque la cantidad que le hayas puesto de fentanilo es muy chica, su potencia es tal que te estás exponiendo una dosis mucho mayor.
4: Claro. ¿Y cuánto dura el efecto de la heroína?
3: Pues depende también de las personas, pero es corto. Es de alrededor de dos horas, una cosa por el estilo. Bueno, ¿O sea, eso es corto? No, Bueno, me... bueno el <risa> high es mucho más corto, wow. pero el efecto en general sí. psicoactivo, o sea que claro. todavía hay efecto, eh, es, este,
4: pues es, es cortito, digamos. Ahora, siguiente pregunta. Ajá. ¿Te mueres de sobredosis, Silvia, porque te metiste demasiado líquido en una sola inyección o porque... Ya se te estaba empezando a pasar el efecto y te lo volviste a meter. O sea, ¿ya me entendiste? Sí, ¿Es lo sí, duro sí. o lo tupido?
3: Es lo duro. Básicamente es lo duro. O sea, la gente al ponerse... Mira, una de las cosas que está sucediendo es que la heroína viene adulterada con fentanilo. Uh -huh. Entonces, la gente lo compra. Y hay, hay y para muchos... Para saber si tiene fentanilo. Para saber si, no si tiene fentanilo. fentanilo. Ahora, lo que, vende, lo que se ha estado vendiendo de heroína ha cambiado con los años. Se vendía proveniente, pues, por ejemplo, de Afganistán, lugares por allá, que para llegar a los lugares en donde se consumía podía ser cortada hasta 7, 8 veces. Uh -huh. Y lo estaban vendiendo, se distribuyó mucho también entre consumidores. Ese patrón de venta se fue modificando a partir de los noventas y empezaron a entrar células de vendedores que vendían eh, un tipo más potente de heroína, lo que le llaman la chiva, y... Este tipo de cosas que empezaron a vender lo empezaron a vender no consumidores. Uh -huh. Al venderlos no consumidores, fíjate qué cambio más interesante. Ellos Ajá. no lo cortan. Porque no lo tienen que no, no tienen que utilizarlo ellos mismos. Uh -huh. Si tú se lo das, ya no me puedes pagar, bueno, está bien, aquí está tu dosis, pero vende. Sí. El que lo vende, si ya tiene un proceso adictivo, lo puede cortar o utilizar una parte para quedarse con algo si el que lo vende no es consumidor entonces lo empieza a vender más potente, claro y los cambios en la potencia, los cambios en las presentaciones, en las formulaciones, es lo que le llaman black tar hearing que es como goma, es uh -huh. una cosa tipo gomosa, es como chapopote. tipo chapopote, Ajá. exacto, este le llaman chiva en, en español o si lo llaman como polvo, si el polvo está adulterado, si tiene fentanilo, todo eso son cosas que ya no tienen que ver con el origen de cómo empezaste a consumir, sino con qué consigues. Y cuando consigues estas cosas más potentes, la probabilidad de que te mueras es más alta. Claro. Pero, ¿por qué es tan adictiva? Bueno, es sumamente adictiva porque produce cambios muy intensos a nivel celular. Eh, primero el high, que se va a recordar. Ya hemos hablado que con las drogas la memoria emocional es muy intensa. Así como como cuando tienes una cosa muy desagradable, no la olvidas, que es el estrés postraumático, también una cosa que te modifique intensamente el estado de ánimo, incluso para una sensación de relajación, no la olvidas y vas a buscarla. Desde ahí está el gran riesgo, porque en primera ya no es encontrable y la probabilidad de que digas, ah, estuvo padre y no lo voy a volver a buscar, es más baja. ¿Pero por qué? Porque está activando centros en el cerebro que están evolutivamente se formaron o se prevalecieron para que repitamos conductas y esto lo activa al máximo. Vamos, liberas dopamina allí, intensamente asociado a la conducta y activas todas estas vías que les llamamos de recompensa y aunque tu cabeza digas, en, me está haciendo daño, otra parte de tu cabeza, una parte más emotiva y más evolutivamente antigua, dice, pues ni modo. ¿No? Claro, claro. por otra parte el cambio a nivel celular es tremendo porque como tú tienes estas endorfinas frente a las que reaccionas y es cortitita tu reacción y luego tienes una cosa que dura muchísimo, uh -huh. lo que sucede es que la célula se adapta
1: sí.
3: si tú tienes esa sustancia ahí presente, la célula se adapta no puede no responder no claro, puede estar dormida claro. entonces vamos a suponer que lo que hace para inhibir es evitar la entrada de calcio a la célula, porque el calcio es un gran disparador de cosas. ¿Qué pasa cuando las células han estado en presencia de eso repetidamente? Hacen más canales de calcio Claro. y compensan, ¿sí? Y como eso, hacen muchos cambios intracelulares. Imagínate que esta célula quietecita, y con, te voy a poner un ejemplo de caricatura, con sí, sí. un canal de calcio llega un opioide y acalla el canal de calcio. No puede entrar. Bueno, esta célula repetidamente empieza a sintetizar 10 canales de calcio. Cuando tienes el opioide y le vas echando más, la célula sigue calladita y no ves nada. Quita el opioide. No puedo. Entonces tienes una cosa muy intensa que es el síndrome de abstinencia. Porque te hiciste dependiente físicamente. Y toda aquella parte de inhibición ahora se va a traducir en una sobreestimulación y sobreexcitación a nivel neuronal prácticamente en todos los aparatos y sistemas.
4: O sea, entonces espérate, se me va el efecto de, de, de la heroína y ¿qué?
3: Bueno, si, todo si, si te dieron,
4: multiplicado por mí, Si te
3: dieron un, un hospital cada 24 oh, horas, estamos no. Estamos hablando
4: de una esquina en un gueto. En
3: una esquina sí, en sí, un gueto. Se sí. o sea, te acaba la heroína a la que has estado acostumbrando tu sí. cuerpo a que así sí. funciona. Y entonces vas a empezar con la peor de tus gripas aparentes. Ajá. Con todas las secreciones aumentadas, porque todas las neuronas están disparando con, con locura. Entonces vas a lloriquear, vas a moquear, vas a sudar conforme van pasando las horas, el cuerpo va empezando a pedir más y entonces se van a sentir calambres abdominales, se va a sentir esta piel de gallina, va a empezar este bostezos incontrolables, va a venir la diarrea, va a venir un aumento de presión arterial. O sea, realmente el síndrome de abstinencia es tan molesto que entonces, pues no quieres caer. Si tú juntas la gran capacidad de sentir esta recompensa o de recordar esa recompensa más el miedo de sentirte mal al dejarlo pues vas por la siguiente dosis ¿qué va a pasar con una persona que diga yo ya no quiero, ya, ya no puedo o lo metes a un programa de detoxificación sí. y está muy motivado realmente tienes que acompañarlo durante el proceso de síndrome de abstinencia tienes que acompañarlo porque se puede deshidratar porque no va a dormir, porque va a estar extraordinariamente débil va a tener carambres abdominales hay que ayudarlo hay que darle cosas que le permitan transitar por el periodo de síndrome de abstinencia sin sentirse tan mal. ¿Puede ser tan complicado que necesites en un momento dado darle una terapia sustitutiva? ¿Habrás oído hablar de la metadona?
4: Sí, claro.
3: No, no of course. Sí, 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 <ríe> sí,
4: claro, lo que sea para ir haciendo una transición más... Leve, oh. así como te dicen que no te vayas a quitar el antidepresivo, el ansiolítico de un trancazo.
3: Pues ¿no? es, es, tu cuerpo está tan a, acostumbrado claro. a funcionar con eso y digamos tienes toda esta sobreproducción de otras sí. cosas en celulares que eh, a veces lo que se necesita, sobre todo en los adictos de 20 años o que se inyectan diario o lo que sea, pues es una clínica de metadona en donde vas a tomar algo que no tiene el high o que es muy bajito, que dura mucho tiempo, y que te mantiene sin caer en abstinencia, como la metadona claro, o la buprenorfina.
4: Para sacarte de la barranca. Pues sí. Qué cosa más impresionante, ¿eh? Queríamos hablar del tema porque esto es un, es un drama eh, en los Estados Unidos y ese es, es un problema a nivel mundial, esa es la verdad. Porque a diferencia de lo que ha sucedido en otros eh, picos de consumo de heroína ahora, muchos de los afectados son chavos súper, súper, súper jóvenes. Muy. Y, y queríamos entender todos el tema de la heroína y de los opioides en general eh, con nuestra maestra experta picuda Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora de cómo funcionan las sustancias que producen abuso y adicción en el cerebro del Sinvestad del IPN. Muchísimas gracias, mi queridísima eh, Silvia. Nos encanta, si alguien quiere comunicarse con ella, les damos su mail. Es s.l.cruz.m@sinvestad.mx.
3: Marta, un gusto siempre. Eres lo máximo.
4: Ya sabes <risa> que yo soy tu fan number one. Oigan, con esto hacemos una pausa. Y regresando del corte, vamos a hablar con Aura Medina. ¿Alguien de ustedes está en ese momento en donde dices, no entiendo... Porque, según yo, la relación estaba bien, padre. No entiendo qué pasó y por qué ya vamos a tronar. O, ahora que veo para atrás, la relación estaba padre. No entiendo. Todo lo hicimos mal y se acabó. Todo eso regresando del corte en W Radio.
2: W Radio. 96.1.9. Radio. Twitter.
3: Facebook. Periscope. Wradio.com.mx. Y marta de baile.com.
4: Master Moa, CDMX, Ana Marigüela, Mercedes Acosta, Aura Medina, Mario Guerra, Gaby Pérez Islas, Oscar Soto, Natalie Marcus, Reyes Aro, Lucy Romero, Pere Díaz. Un día lleno de enseñanzas. Oh. Talleres y conferencias con los mejores especialistas de Marta de Baile y Juan para ayudarte a construir la mejor versión de ti. 2 de diciembre. VM Campus Coyoacán. Busca tus boletos en revistamoa.com.
6: Una revista de Marta de baile.
4: La chata David se levantó y se vino para acá porque hoy tenemos que hablar de algo que seguramente a muchos de ustedes alguna vez les pasó no, bueno o les esté pasando. O sea, es básicamente de esta manera. Fíjense bien. Si la relación era lo máximo, ¿qué en... pasó? ¿Por qué se terminó? Eso. ¿Y, y si él era tan sensacional? No, o ella no. era lo máximo. Te juro que no entiendo nada. No,
5: no. O sea, ¿en qué momento se descompuso? Bueno, pero lo que vamos a ver es esto. Darte cuenta que en realidad no era tan buena, que en realidad no era tan excelente como tú recuerdas, ¿no? La, la relación tronoya. ya. Quizá fue el que terminó, o ella, quizá fuiste tú. Uh -huh. Pero, de cualquier manera, manera si terminaron es porque no era tan buena. ¿Estás de acuerdo? Sí. Digo, algo había
4: que no, más no, sí. no
1: cuajó, pues.
4: ¿Y saben qué es lo peligroso, Aura? Que uno cree que como no hay platos volando. Exacto. Que como no hay insultos negritos, <risa> Que a lo mejor hubiera... pero Que como, pues nunca sí tuviste una ruptura durante ese tiempo, ahí la llevábamos. Sí, 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 sí.
5: Que entonces las cosas están increíbles
4: y a veces puede no haber nada del anterior y las cosas no están increíbles. No, no están
5: increíbles y además tienes que recordar algo porque esta, este, este rollo de es que era no era tan mala nos empieza a dar como dice aquí es el síndrome del romance revisionista de alguna forma nos da cuando ya pasó el tiempo y no has encontrado a nadie Ajá. y empiezas a revisar el pasado y dices ay y qué tal si me equivoqué y qué tal si realmente no estaba tan mala la relación. No, pues sí, se iba toda la noche, se desaparecía, este, luego no me decía dónde andaba, que le, le caché dos, tres por ahí, movidillas. Oh, ¿sabes
4: qué? Digo, así que digas, ay, qué diversión, ¿no? Exacto, este, eso. Y, siempre salíamos con amigos, este, estábamos solos poco. Exacto. Sexo sexo frágil. Sexo,
5: sexo frágil. Pero bien, ¿no? <risa> <risa> Pero bien. A lo bueno, mejor no te acuerdas, y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo hemos, de alguna manera, se nos olvida el pasado. ¿Sabes? Cómo de veras bloqueamos sí. todas esas partes, las razones por las cuales la relación se terminó. Como decía, ya sea que él terminó contigo, ya terminó contigo, o que tú tomaste la decisión porque no estabas, no estabas contento. Claro. Algo estaba faltando en la relación.
4: Ahora, pero espérate, también hay una variable, cuenta También podría ser, Aura, que la verdad es que sí daba para hacer una muy buena relación, pero tú muy mal. <risa> también o sea, tú, muy mal. tú en un muy mal momento. No, no les eches limón en la herida. <risa> puede ser, cuenta bien, es que tú en un muy mal momento, que tú no tuviste la madurez, el talento, la Qué experiencia sano, para claro. manejarlo
5: de otra manera. O la otra persona, o algo pasó. Los ya Pero sabes, todo
4: pasa como tiene que pasar también. También
5: tiene que, si no era el o sea, momento, se quieran a, no. a matar. Y aquí lo que queremos hacer es recordarles que si terminó la relación fue por algo. Y que claro. no insistan en querer reparar algo que ya no es reparable, ¿sí? Y que no sigas con esa idea que en el momento te sentiste, sí, estoy contentísima, contentísimo, porque voy a empezar a ser libre de nuevo y y ahora sí voy a retomar mi vida. Y a los dos, tres meses, ching ya me siento bien solo, no conozco a nadie, no hay nadie. O empiezas a ver lo que hay en el mercado y dices, no, pues a lo mejor sí, sí la regamos, ¿no? Y resulta sí. que tu ex ya anda ahí muy emparejada, muy emparejado. Uh -huh. Pero necesitamos... Como concentrarnos un poquito y decir, a ver, recordar, si esta relación era tan buena, de verdad no se hubiera terminado. Entonces, vamos a ver, hay un par de cosas que afectan a todos los convalecientes de, de las rupturas recientes. La primera es lo que te mencioné hace ratito, el síndrome del romance revisionista. ¿Qué quiere decir esto? Romance revisionista. De, del romántico revisionista, perdón. Es más o menos como un síndrome de ceguera uh -huh. grave solo que este afecta a la capacidad de ver lo que ya pasó, el pasado, tal como fue. Uh -huh. Quienes padecen de este síndrome no pueden evitar idealizar esa relación o a esa persona que ya terminó, uh -huh. a esa persona que ya se fue. Y cuando padecemos de este síndrome, eh, inclusive un mentiroso, una persona que sea mentirosa, se convierte en una gran persona, pero con miedo a la sí, intimidad, ¿no? Claro, claro. Un borrachino, o una, una tremenda, ay, no, es que era muy bohemio, <risa> se iba con alguien más, bueno, es que era un espíritu muy libre. Entonces empezamos a justificar este eh, por por esta incapacidad que, de recordar el pasado tal como fue y te aseguro que ya todos tus amigos se dieron cuenta de que tienes ese síndrome, ¿no? Claro. Pero como como todo lo que todo lo que nos pasa primero tenemos que darnos cuenta que lo tenemos. ese este es uno y la otra es el sentimiento de culpa, Marta, ¿no? Nada ¿No más puedo decir una cosa sí, de, claro. de, del síndrome sí, sí, sí. del romance de reversional. Sí, por favor. ¿está? Que claro, yo creo que
4: es sobrevivencia mental. Total. Que uno cuando voltea a ver el pasado, se te olvida lo malo y nada más te acuerdas de, ay,
2: pero es que pero cuando llevaba... nos
4: conocíamos y nos sí. reíamos muchísimo, ay, pero era bien lindo. Ajá, porque se te está olvidando cuando te bajó del coche casi casi a gritos y, y te quedaste llorando. O te lo encontraste con qué quien... tendemos a idealizar el pasado?
5: Sobre todo cuando no hemos encontrado algo que quisiéramos ahorita. Porque si ya estuviéramos sí, en clar, pareja ya clar, no Pero mira, clar. yo en mi, pro, en mi propia experiencia eh, Esto de idealizar el pasado Porque el otro día un ex me reclamaba Un ex el ex más reciente me reclamaba Que por qué solo me acuerdo de las cosas malas Y no de las cosas bonitas <risa> Y yo nomás pensé En este momento <risa> sí, claro. Necesito claro. recordar las cosas malas claro. sí, Porque es necesario Ya claro. más adelante con los años Puedes recordarte de a qué Si quieres que lo claro, 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 claro no, Pero lo que tú dices es cierto Tendemos claro. a hacer eso, a idealizar a la persona Y a olvidarnos de los claro. momentos horribles oiga yo
4: no sé cómo ustedes lo manejan con sus amigos Pero yo con las mías y los míos eh, Digo, hace muchos, muchos años que tuve la última ruptura sí, Y yo sí, sí, sí les decía Les suplico que me no recuerda. me permitan que esto se me olvide
5: Vamos a hacer al final un ejercicio ah, okay, buenísimo,
4: ya, buenísimo. Entonces, Donde vamos...
5: tú vas a necesitar De un sí. amigo o de una amiga Precisamente claro. para okay. eso Entonces ¿no? Después del síndrome del romance revisionista Sentimiento de culpa Somos culpígenos Si Te entra la culpa Aquí no te estás engañando de cómo era la persona cómo era la relación Aquí te sientes culpable por lo que hiciste Por lo que no hiciste Es que si yo hubiera hecho esto Es que si yo hubiera hecho aquello Es que esa decisión que tomé Y empieza la culpa Y empieza el azote no Entonces, de alguna forma, eh, bueno, esto nos pasa cuando empezamos a pasar fines de semana solos, no, claro. ¿No? cuando no tienen nada que hacer, como, claro. cuando empiezas a salir todos tus amigos están emparejados y, obvio, te atacan las dudas. ¿Será claro. que realmente hice bien? Sí. ¿Será que no la regué? Sí. ¿Será que no, que me haya yo precipitado? ¿Y si me precipité, Marta? Claro, claro. A pesar de las borracheras y las otras mujeres, ¿y si me precipité? Oye, ¿y si todo es mi culpa? ¿Y si todo es mi culpa? Si yo hubiera sido más comprensiva, más madura, más tolerable, claro. ¿no? ¿Y si nunca vuelvo a encontrar a nadie? Híjole. Sí es posible. Porque soy intolerante e insoportable. Pues es que si sí eres manita, entonces hubieras, <risa> hubieras, te hubieras quedado allí lo mejor. <risa> no, empieza eso. Ese sí, es el claro, diálogo interno. Claro. No, porque realmente romper con alguien es bien duro. Terminar una relación que no funciona, ¡híjole! Muchas cuántas personas no se quedan en las relaciones. Y esta es fuertísima. Alcoholes? Claro, esta es fuertísima. Y si así es la vida. Y si así es. O la sea, vida? si esto es
4: lo que para lo que alcanza
5: o así sí. es la cosa. Y es que sí puede o ser Eso ser así lo la que vida. hay. Es que sí puede ser así la vida, o sea, puede ser lo que tú quieras, no lo que tú quieras, lo claro, que hay. Claro. Y entonces si no entramos a una especie de resignación, que eso también es terrible. Claro. Porque resignación no es aceptación. Resignación es como esa actitud de bueno, pues eso es para lo que hay, ¿no? Ya sea con él o sin él, pues igual ya nunca voy a encontrar a nadie, claro, me voy a quedar sola. Claro. Y entrar en esos espacios de resignación es horrible. No, horrible. No, yo sí les
4: puedo decir que así no es, ¿eh? No. Así no, no es. No es así. O sea, te lo juro que yo sí pensaba que así era. Sí, sí, sí. O sea, de vamos a echarle ganas, pero entonces mañana te, te, te madreaste y entonces vas a volver y entonces cortas otra vez, pero entonces le echas ganas, entonces ya cortas para siempre, pero aparece alguien más, entonces te empieza a llevar increíble, pero luego se descompone todo. Así no es. No,
5: no es. Así es no. que, mira, a mí me lo dijo una amiga... Mónica, quien adoro, me dijo un día: ¿Sabes que ahora las relaciones no tienen que ser tan 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 sufridas, tan tormentosas? Totalmente, totalmente. ¿Por qué tanto sufrimiento y dolor y, y azote? Y, y sí, y no, ¿no? Esto me lo dijo hace muchos años y con los años me he dado cuenta que tenía toda la razón. Entonces, bueno, vamos a darles una pequeña guía para uh -huh. todos estos románticos que se quedan atorados en el pasado, ¿no? Es muy difícil, tienen que entender una cosa: es muy difícil que puedas conciliar. Cuando, cuando estás idealizando, te acuerdas mucho de la persona cuando fue al principio, Marta. Claro, cuando no, los primeros meses. Claro. Es que era lindo, es que era dulce, es que me quería muchísimo, tenía tantos detalles conmigo, me llamaba. Pero qué es lo que pasa, que se va convirtiendo con el tiempo y sobre todo al final de la relación en pareciera que en otra persona, Ajá. ¿sí? Y aquí es como si a ver, cómo es posible que creas que esa primera parte de la, de la, de la historia te va a decir más acerca del carácter de esa persona que los años que vinieron después o los meses. Claro.
4: Es que más bien, la persona del principio Exacto. no es la verdadera persona. No, no o sea, Al principio todo mundo le echaran. Estaba exaltada. Sí, claro. Estaba, Estaba intoxicada,
5: ¿no? Totalmente. Estaba tomada por, ena Totalmente. por lo que hemos hablado aquí miles de veces, las claro. hormonas del enamoramiento. Pero esa persona en la que se convierte, esa es. Esa oh. es la persona con la que tienes que convivir. Claro. Entonces lo primero que tienes que hacer es tomarte sorbitos de realidad, claro. así, traguitos de realidad. Esta es la persona que es. Y aparte, esa es la realidad,
4: ¿eh? hay gente que la combinación de los dos
5: es pésima. Es una locura, si no... Totalmente. Hay gente que sí saca lo peor de ti. ¿Sabes qué? Yo yo estoy convencida. Pueden ser dos personas sensacionales, por su sensacionales. parte.
4: Sensacionales. Y
5: seguramente muy buena onda con otras parejas. Uh -huh. Pero entre ellos dos, uh -huh. es que de pronto son espejos muy grandes, Marta. Hay
4: combinaciones letales. Sí, hay Esos espejos, espejos
5: grandes. demasiado grandes, demasiado... ¡Ay!
4: Es como te ves, Ay, no, no me gusta Oye, esa parte. como diría mi mamá, cuando se junta el hambre con las ganas de comer... Es horrible. O sea, cuando se junta el abandonado con el abandonador... El de, el de el, la herida de la vergüenza. Con el avergonzado. ¿no? El, el,
5: el, el controlado con claro, el controlador. Exacto. Ay, no bueno. Cuando se junta sí, claro.
4: el, Es que yo no confío en los hombres. Con el hombre el,
5: el, Con el, el hombre, hombre que, es que tremendo. no puedo confiar. A ver, esas combinaciones qué? son un infierno. Y esas combinaciones son las combinaciones a través de las heridas. Uh -huh. Por eso hay que trabajar un poquito en nosotros. para Para que la gente con la que estemos no sea la que quiere, la que nos jala en esa energía, la que nos uh -huh, uh -huh. ¿no? no porque fui abandonada, ahora quiero el abandonador para componer. Claro, claro. Yo me caché en algo, sí, a mí me gusta tener la razón. Y entonces cuando cuando hay un un, un novio a quien puedo yo demostrarle, ahí me quedo hasta que no o sea, es horrible, eso me pasó por años. No. Uh -huh. ¿Qué cuál razón puedes tener? ¿No? Ah, no, pero es que ahora le voy a hablar para decirle al exnovio, ¿no? Y es que le voy a mandar un mensaje, porque me acuerdo que me dijo, y no. Y vamos, y seguimos, y sigues enganchada con esa persona. Esas son relaciones terribles, como bien dices tú, no son buenas combinaciones.
4: No son Y no quiere decir que
5: tú seas una mala persona, ni que el otro sea una mala persona. Claro. A veces sí, pero no necesariamente. ¿Sabes qué? Y cuando uno truena,
4: y, y, y se lo comentas a alguien, ¿no? De, oye, Jorge, es que tronamos hace ¿Cómo, hija? Si era un tipazo. Pues sí, pero igual si muestro... tú. <risa> pero mi combinación <risa> coreana no funciona.
5: Gracias por
1: recordármelo, claro. además, ¿no? ¡Uy, hiciera si un encanto!
5: Oye, pero ¿qué dijo cuando te dicen y fulanito ya troné? Vaya, ya te habías tardado. <risa> <risa> Porque también es Ahí fácil. da coraje,
4: porque dices, ¿por qué nadie me dijo? Sí, a ver. ¿Por qué nadie ¿por qué? me dio esa opinión?
5: Pues yo sí traté, manita, porque pero... Eso, cada vez que... eso que sabías de no me lo contaste. Pues sí te lo iba a decir, ¿verdad? pero tenías una cara que mejor claro. no me atreví. Claro. No. Bueno, entonces, date cuenta, por favor, recuerda, esa persona del principio de la relación no fue, no es La persona que realmente es con buenas cosas y malas cosas es con la que conviviste después. Y, es, y lo mismo contigo, tú eres uh -huh. esa persona también, uh -huh. que tenemos las capacidades de ser románticos y lindos uh -huh. y todo, sí es cierto, pero esto es lo que hay y esto es lo claro, que somos, Entonces, claro. acuérdate de eso, para darte un sentido de realidad te vamos a dar una, una lista, uh -huh. y si tu ex hizo cualquiera de estas cosas, ya no te inventes excusas, ya no lo justifiques o la justifiques, y ya no insistas, es que era tan lindo, claro. ¿no?, porque son cosas, que fuera tan lindo, si te las hizo, no, no está es, padre, no está padre, uh -huh. Tan lindo como haya sido, no está padre. Una es que te engañó. ¿No? 100%. Eso es horrible. Un horror. Y, y digo, puedes, pues, ya hemos hablado aquí de la fidelidad, ya tú has dicho que tú no estás de acuerdo, a mí tampoco sí. me encanta, creo que hay formas, sí, sí. eh, quién sabe. Pero si te engañó, neta, ¿quieres eso en tu vida? Eso. ¿Te menospreció? No, se en... especifica. Ok. Cuando te hace sentir que tú no eres suficiente, no, pues es que estás gordita o, o si fueras más chaparrita o si fueras más inteligente o si trabajaras en no sé qué Oye, o si, si fueras más guapa o si fueras más guapa o más guapa o más o vivieras en otro código postal, qué sé yo, claro. ¿no? Pero que te hace sentir que no, que eres, no eres suficiente. suficiente sí. ya. Si esta es la sensación que te, tenías todo el tiempo con esa persona, no tienes nada que hacer ahí, claro. ¿verdad? No tienes nada que hacer, no te valora. Como algo que yo les conté que lloramos aquí de risa amargamente,
4: ¿cuántas veces con ese? historia, que en el segundo date con un fulano se me quedó viendo y me dijo, te digo algo, eres súper guapa. Pero ojo, ¿eh? hay hijas mucho más guapas que tú. Opa. O sea, por... O sea, para... Sí, sí, sí. Una persona sana, dice este cuarto, no está bien. Ah, no, pues yo salí ocho meses con Claro, claro Porque que es sí. como... Claro que Ahí sí. se enganchó, querida. Claro. Y, y, y de manera, se los juro, eh, consistente, cuenta Cuentavientes, de una forma u otra, siempre me hacía sentir que yo, bien, pero frágil.
5: Mira, yo cuando conocía ¿eh? a este último ex, uh -huh. cuando yo lo conocí y él me prestaba su computadora porque estábamos en Estados Unidos, uh -huh. me salían mensajes en Skype para él, me salía, sin buscarlos yo, eh, ah, sí, sí. me hablaba gente, me escribía no. gente, uh -huh. sus exes. ¿Sabes mm. qué hice yo? No mm -hmm. es cierto. Todo esto va a cambiar. Sabiendo todo esto, Horror. conociendo todo esto, dije, ay, no, es que eso no va a ser así. Sí. Claro que fue así y se puso peor todo el tiempo. Claro, totalmente. cómo, cómo claro. no abrimos los ojos, pero claro. bueno, ese es el... Okay. ok, Te engañó, te menospreció. Te mintió, uh -huh. era una persona que te mentía, aunque fuera, ¿sabes qué? Una persona que miente continuamente, hay un foco rojo aquí. Horrendo A mí no me gusta Yo estoy de acuerdo que todos mentimos un poquito Sí. Ay, amana no puedo ir porque me duele la pie. No sé, sí, sí, sí. cositas así
4: Ya estoy saliendo
5: y ya bueno, no has ni apagado la luz de <risas> tu
4: oficina Exacto Ya estoy saliendo Pero
5: Todos mentimos la la un poquito Excel, ¿no? Pero hay mentiras que son uh -huh. importantes no, no, hay. Ups, se me olvidó decirte que estaba casado, ¿no? Por ejemplo uh -huh. O se me olvidó, no sé, cosas que son importantes para ti Y que le cachaste en mentiras Eso no es padre se desapareció del mapa. Un día se fue. Un día se fue y ya no supiste más de la persona. Y luego reaparece y otra vez quiere que estés con él. Uh -huh. Te acosaba y te molestaba todo el tiempo con sus celos. Uh
2: -huh. Te checaba
5: el WhatsApp, te checaba el Facebook, porque sí. estás online, porque no sé qué, ¿no? Sí. Era grosero contigo. O grosera también, ¿eh? Estamos hablando sí, de hombres, sí, pero sí. obviamente es ambos géneros. Contigo o con tu gente o incluso con su propia gente. Una persona grosera. A mí eso no no, está gacho
4: Me gusta a mí el dicho, ¿no? Sí El que es lindo contigo, pero no es lindo con el mesero No, no es re. una linda persona No,
5: no lo es No, no lo es, es. Porque al, al final va a ser lo mismo contigo Claro Y con sus hijos y Le habla todo golpeado
4: todo a su gente, al chofer, a la secretaria ¿No? No, no, no,
5: qué, qué flojera, qué horror la Qué horror La, que es,
4: la horror. que es grosera con su mamá No, eso no, eso no Ya
5: te dejó antes por otra O te dejó varias veces por otra O al final te dejó por otra uh -huh. Tenía otra novia Robaba dinero le caía mal a tu, tu familia y la criticaba todo el tiempo. Ajá. ¿no? Ay, es que tu mamá, y es que tu papá, y es que tus hermanos, y todo el tiempo estaba criticándoles. Te gritaba y te humillaba en público. Estaba casado o casada. Le chocaban tus amistades y te prohibía verlas. Coqueteaba con tus amigas o con no tus amigos. amigos. No te apreciaba. Si alguna de estas cosas pasó, sé bien honesto, bien honesta, y date cuenta que realmente no era la persona para ti, ¿sí? sí la mejor de las malas noticias. <risa> la mala noticia es que te has estado engañando a ti mismo. Y la buena es que en el fondo lo sabes, de alguna manera. O sea, tú, la mala es te has estado engañando. Tú has la idealizado. buena, tú lo sabes. Tú te das cuenta.
2: No te hagas la
4: loca.
5: No te hagas güey, ¿no? Sí. Este es un mecanismo de defensa normal. Uh -huh. A nadie nos gusta admitir que estuvimos o estamos enamoradas de un patán o de una mujer grosera. Y recuerda que enfrentarte a lo que realmente fue la relación, aceptar la realidad y ver lo que la ruptura tuvo sentido, puede ser que sea muy difícil, pero es algo muy importante porque es la, es la parte que te permite salir adelante. Uh -huh. ¿sí? Y aquí ve el ejercicio que te decía, diagnóstico de la realidad. Okay. Sí. Aquí necesitas a un ¿Sí? amigo o una amiga.
4: Ay, qué lástima que hoy no está Rebeca. Sí, hubiera estado buenísimo. Ay, qué mal humor. <risa> Ella hubiera sido
5: mi, mi amigo. A que te ayude un poquito en lo ver, que pueda No más, soy tan buena más como más ustedes mejor. dos, son buenísimas pero okay. a ver. Entonces, invita a tu amigo a comer o a tu amiga Y pídele que te ayude a establecer esta verdad Tú vas a poner afirmaciones Vamos a darte algunos ejemplos cuenta uh -huh. Cuentavientes, ustedes pueden uh -huh. poner los que quieran Y de la forma en que lo vamos a hacer es esto uh -huh. Tú pones primero la afirmación según tú Le encantaba estar conmigo Ah, ok, tú pones tu afirmación Sí ¿Y cuál es la realidad? No, y aquí entonces, es donde tu amigo o tu amiga te tiene que ayudar a hacer el chequeo de la verdad. Y un ejemplo podría ser, sí, claro, siempre y cuando no lo invitaran sus amigos a salir o siempre y cuando no hubiera algo mejor en la tele. O sea, tu amigo o tu amiga te va a decir la neta. Sí, tú lo no puedes, tú puedes decir, esto? es que sabes qué, le encantaba
4: estar conmigo. Sí. Ajá, ¿cómo okay. no? Ahí te va una y tú hazla de mi mierda. Órale. ¿Sabes qué, Aura?
1: Tú vas a decir estoy triste. Porque teníamos un chorro de cosas en común.
5: A ver, Marta, tú me acuerdo que me contabas que siempre peleabas porque cada quien quería hacer algo diferente los fines de semana, ¿sí? Eh, les gustaban las personas diferentes, la música, no tenían nada que ver, no les gustaba la misma comida. Todo el tiempo te estabas quejando de eso. Inclusive sobre política, sobre temas, todo el tiempo estabas enojada porque no podías entender sí. que él pensara pensar esa esa O sea, coger shh, no es algo en común. No, ¿eh? eso no cuenta. Nada más se los ¿Y quiero vamos decir. A hablar también así. Exacto. ¿No?
4: Okay. ok, paren ahí, ahorita regresamos con el diagnóstico de la realidad en W Radio con Aura Medina. No se vayan. En W Radio estamos con la chata de Bit, nuestra psicoterapeuta, eh, hablando de por qué si la relación al principio era según nosotros buenísima, ¿por qué se acabó? Ya estamos en la segunda parte del programa. Ya estamos haciendo un check-up de realidad. O sea, esto lo tienes que hacer con un amigo o con una amiga.
5: Sí, porque una solita, Ajá.
4: <risa> Tú das la afirmación, por ejemplo, la que sí. di yo antes del corte, a tu amiga, ¿no? Aura, ¿sabes qué siento, hija?
5: Que estoy traumada porque teníamos un chorro de cosas en común. Marta, a ver, vamos a ubicarnos. Sí, Ubication, ¿no?
2: <risa> <Sí>.
5: <risa> y entonces le recuerdas a tu amiga, o, o tu amiga te recuerda, ¿Te acuerdas cuando te, pele te enojabas y llegabas conmigo todo el tiempo y estabas fúrica? Porque el tipo no quería hacer lo que tú querías ir, hacer, no quería ir a donde tú querías ir. Tú te chocaba ir con su familia, a él le chocaba ir con la tuya. A ¿Cuál ver, ¿cuáles cosas en común, mujer? Exacto, ¿No? me encanta. Okay. Y ¿saben
4: qué? El sexo, como lo dije antes, no, no es, es cosas en común. Y vamos ¿eh? a hablar también del sexo, Exacto. porque
5: podemos decir, oye, okay. teníamos un sexo maravilloso. Ajá, Ajá. Sí. Y como te quejabas de que se quedaba dormido, sí. o te quejabas que siempre le dolió la cabeza. No, Y sabes que puede
4: ser que el sexo sea maravilloso, puede ¿eh? ser que sí. Pero les digo una cosa, no alcanza,
5: ¿eh? No, no, no. No, no, no puedes estar con alguien el resto de tu vida o crear una relación porque el sexo es maravilloso Exacto. Eh, no es, digo, yo sé que es importante, por supuesto, sobre todo en edades más jóvenes, pero no es la razón para quedarte con alguien. Porque es eso que sabes no que ahora estoy bien triste,
4: porque mis amigos... Eran sus amigos ¿Cuál, y los Marta? Suyos,
5: ¿Sí? Le chocábamos. Acuérdate que me dijiste que no quería ir a mi fiesta de cupeados porque le caía le re mal. Ay, hija, pero eso fue más como ese día. No, ni madres. Exacto. A ver, te voy a acordar, cuando Pepito hizo aquella comida, el tipo no, no quiso ir, y básicamente me dio una excusa, no me acuerdo de qué es su mamá, y tú misma me confesaste que simplemente no había que ir porque no, no soportaba estar con nosotros. Me gusta.
4: Oye, te digo
5: una cosa, ahora... Siento que ya ni me acuerdo por qué tronamos. ¿Neta? <risa> <risa> ah, pues que su amigo les haga la lista. Exacto. Justo el momento perfecto uh -huh. sí. para hacer la listita por qué tronaron, ¿no? O sea. Oye, te
4: digo algo. Es que yo siento que como que así de pleito, pleito, como que nunca nos peleábamos, nunca así una discusión súper fuerte, entonces no
5: entiendo por qué tronamos. Ajá. Yo me acuerdo cuando salían con nosotros, la pena ajena de todos nosotros, de todos sus amigos y de los de él también. Ay, cero, güey, no a se piensa, piensa de la Marta, boda. Piensa. Sí. Exacto. <risa> en aquella boda, ¿te acuerdas cuando se casó? Que estuvimos en aquella boda. Uh -huh. sí. No, qué agarrón se dieron ahí enfrente de todo el mundo. Yo bueno, me quería meter debajo de la mesa. ¿No? Y te, te acuerdas cuando fuimos a, a aquel restaurante italiano que la inauguración, igual, se puso como loco y tú también, amiga. Recordemos, recordemos Exacto, me gusta Hay que hacer este ejercicio con los buenos amigos ¿verdad que sí okay. Un amigo que, sobre todo tú no te ofendas con tu amigo claro no Dale chance a claro. eso, porque te va a ayudar claro okay. ¿Cómo, ¿Cómo
4: rompes la obsesión? Okay. ¿Cómo porque uno a la, la distancia, como lo decíamos al principio Tiendes a fantasear que la relación era mucho más padre de lo que en realidad era
5: Fíjate, la obsesión, Marta, las obsesiones, los pensamientos obsesivos y las conductas compulsivas Vienen literalmente de emociones no expresadas entonces, si tú sientes, primero que nada, sabemos que en una ruptura tienes que llorar mucho. Hay que llorar y hay que sacar el enojo. No quieras ser cool antes de tiempo. Tienes Ajá. que sacar y sacar y sacar, agarrar un, una raqueta de tenis y pegarle, ponerle la foto en un cojín y, y saca todo lo, y dile todo lo sí. que no pudiste decirle. Sí. Preferirle hacerlo ahí que hacerlo a él directamente. Sí, sí, sí. Porque si no lo haces, te quedas atorada. Y entonces estás con obsesión todo el tiempo. Hay actividades que ahorita vamos a decir, pero este es como algo bien primordial. Cuando, ah. acabas de terminar una, cuando terminas una relación, tienes que sacar las emociones. Sí. Si no, no, no sueltas. Sí. Aquí hay varios consejos que te van a ayudar a distraerte un poquito. no Primero es vete a ver una película. Cuando empiezas con esta obsesión que le quiero hablar, que, que estará haciendo, que en dónde está, es que vete a Entretente. Una, entretente en algo. Y algo que no tenga nada que ver con él, por favor. No te vayas a ir a ver esa película que viste con él y que entonces se agarraron de la mano y que lloraron juntos y que planearon verle, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso no. Reconéctate aprovecha para reconectarte con esos amigos, con esas amigas, con las que a lo mejor inclusive los dejaste de hablar porque a él le caían re mal. Sí. ¿Sí? Sal con esas amistades, vete a tomar un cafecito, a ponerse al día y no hables de él. Y yo digo un cafecito porque de verdad, ya lo dije una vez en un programa hace como un año, cuando estás terminando una relación, el alcohol no es una buena, sí. es una, no es una buena A idea. ver,
4: me parece peligrosísimo. sí.
5: Son, Do not drink and dial drink, Exacto Son malas fórmulas ¿Sabes? Porque entonces sí. llega el, el telefonito Y es muy fácil Mandarle el mensajito O mandarle una fotito O andar checando sus, sus El alcohol
4: es muy mal consejero El alcohol un
5: mal consejero para Eso de que vamos a echar Un tequila para llorar Mejor no te eches el tequila De veras Sí, no Yo estoy de acuerdo Y si te vas a echar el tequila sí. Asegúrate de tener amigas Que no te van a soltar En toda la noche Y que no te van a dejar que te van a quitar el teléfono A mí me parece muy mala idea Pero esa soy yo sí. Cuentavientes Salir recién tronado. A mí también. Yo prefiero no hacer nada de eso, fíjate. Yo, Porque la calle es muy dura. Es muy Entonces, dura. Entonces, cuando vas al antro y te das cuenta que,
4: más bien, cuando ves y crees que todo va a estar muy difícil volver a encontrar pareja, regresas a tu casa en la peor depresión pensando que lo mejor y muy es volver. muy vulnerable.
5: Exacto. Sí. Y si yo, me, yo, 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 lo hemos vivido todos. Cuando estás recién. Terminada, que tus amigos te quieren invitar Y te invitan a la cena Donde están puras parejas Y tú ahí como dedo Te pones a llorar Te sientes horrible sí. O te quieren presentar a alguien Cuando no es tiempo Es sí. también horrible Horrible Porque no estás listo Y donde el fulano persona. no te guste O la fulana O tú, que no la a, tú no le gustes O tú no le gustes Peor a la depresión Entonces sí. mejor quédate en tu casa Digo, haz esto que estoy diciendo Pero pero sí es es bien sano Que te pases un tiempito Llorando, escribiendo Rompiendo cosas en tu casa Es parte del de proceso Ni modo, sí. hay que hacerlo ¿No? vete a una tienda, a ver escaparates, quizá inclusive comprarte algo que te fascine, ¿no? saca a tu perrito a pasear, si no tienes perro, igual hasta puedes adoptar uno, me cae que las, las, mascotas son una maravilla para estos momentos, sobre todo cuando rescatas un perrito y está tan agradecido, bueno te va, empiezas a dejar de, 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 de estar centrada en tu dolor y a y ocuparte de un ser más, no, no te digo que te embaraces porque eso no es una buena idea, mejor rescata un perrito, <risa> llama a tu abuelita a lo mejor ya pasó mucho tiempo y es un buen momento para visitarla. Uh -huh. Pon tu música favorita y ponte a bailar en tu casa. O sea, ya estás en Cosmo, hija. Ya, no, bueno. No. no, es que de veras, necesitas hacer cosas Limpia así. Limpia tu closet. <risas> ¿Sabes qué? Es una buena, un buen momento. Yo, Es que yo he hecho todas estas cosas. Abres claro. el closet y dices, a ver qué porquerías ya no quiero en mi vida. Claro. ¿No? Todo eso que no quiero que me vea, sobre todo si salgo a la calle, que no me vaya a encontrar en esta camisa, o en esta blusa, o en esta, en estas fachas, tíralo, ¿No? salta a caminar, sabes que una, una cosa que, que, que es muy sanadora para todo el mundo, sobre todo los que vivimos en la ciudad, bueno ustedes que viven en la ciudad todavía salir de la naturaleza, sí. el campo, el océano, el, eh, ah, eso tiene como una acción Ay, pero la naturaleza mejor no no es como muy romántica No necesariamente más depresión te da Ay, No, por favor No, sí, pero qué tal si te vas con una amiga, por ejemplo, un fin de semana al mar Y sí, vas a llorar sí. y te va a papachar y todo Pero, pero te, a mí me sana A mí, por eso, ahora sí que cada quien A mí sí me sana, ¿no? O vete a una tienda, cómprate los ingredientes Prepara tu cena favorita, invita amigas O sea, haz cosas, salte de, de esas Prohibido hacer cosas como Vete a tomar, no sí. vayas a ligar sí. De verdad, aléjate de eso un ratito y deja de hablar de él cuando estés con otras personas. O de ella. O de ella, perdón. Deja, o sea, llega un momento en que, por supuesto que al principio entiendo que tenemos que vociferar, tenemos que echar madres, tenemos que decir mil cosas. Pero llega un momento que hasta la gente cuando te vea va a salir corriendo. Sí. Es decir, no, ya, ya por favor, no te ponen... Ca es que ya, ya chale. Ya. Ya, hasta para ti es, es malo hablar de él. Como estar trayendo ese recuerdo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. De acuerdo. Aquí hay algunas cosas muy interesantes que podríamos este, también revisar que son como, como pretextitos. A ver. ¿No? Para verlo o para llamarle, para que sean honestos. O sea, acuérdate, ya terminó la relación y no fue tan buena. Entonces deja de estar buscando excusas. Sí. De hija, o sea, se me hace de quinta regresarle sus cosas sin hablar con ella. Por ejemplo... Cuando terminamos, me dijo que lo llamara. Uh
2: -huh.
5: Ya ves, me di... es que te juro, Marta, me dijo, estábamos terminando y entonces me dijo, échame una llamadita de vez en cuando. Avísame cómo vas. ¿Eh?
4: Me interesa Ay, saber falta... de ti.
5: No, bueno. Marta, eso me dijo. <risa> sí. Entonces, pues yo le quiero llamar para decirle cómo voy, para decirle a veces, pues no sé, que, que me siento un poco triste, ¿no? A, a ver.
2: ver.
5: A ver. <risa> no se chaqueten. <risa> no se chaqueten. Te sí. dijo eso. Porque sí. tenía algo de educación. Sí. Y porque, porque no te iba a decir, ya no me hables nunca más en tu vida, <risa> ¿no? Claro. Porque... Si es... O a lo mejor quiere la velita prendida. O a lo mejor quiere la velita... ¿Tú quieres ser la velita prendida? Sí. ¿No? ¿Cómo le puedes hacer saber que estás bien? No, llamándole. Sí. Al no, al no estarlo buscando ni estarlo llamando o llamándola, lo que estás diciendo es, voy con mi vida. Voy siguiendo adelante con mi vida y voy bien, uh -huh. ¿no? Luego hay gente que me dice, oye, Aura, pero es que... Tengo cosas de él. Tengo algunas camisetas y unos calzones y unos libros que me dejó. Necesito llamarle para devolvérselos. ¿No? Y ya pasaron como tres años o dos años. O totalmente, totalmente. A ver, eso no es una razón de peso. Es un, es un pretexto. Sí. Si tan importantes son sus cosas, ¿por qué él no ha mandado por ellas? esa es una uh -huh. Si tanto se las quiere devolver, ponlas en una caja y pídele a alguno de tus amigos que se las lleve. Totalmente. ¿no? Si él no te ha llamado para pedirte, la aseguro ni, les impu ni le importa. Exacto. Eso es lo más importante. Quémalas, si no, tíralas a la basura. Deshazte de ellas cuanto antes y deshazte de ese pretexto.
4: ¿Ok? De acuerdo. Oye, oh, es que se me hace malísima no darle su temporada de Friends no la colección de todas las temporadas de Friends okay. ya te hablo a pedirte ¿la? exacto tú okay. crees que le importa la temporada, la temporada, le vale temporada
5: de exacto. Exacto. y si tan ética eres y quieres devolvérsela te digo dáselo a algún amigo y dile sabes qué por favor llévasela exacto o sea pero dejen de buscar pretextos es que tengo 100%. tantas cosas de mm, cero, cero 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 no otra otra pre, otra otra cuestión otra cómo se llama comentario de alguien mira yo no lo llamo yo no lo busco pero cada vez que él se va de, de farra con sus cuates y empieza a tomar, él sí me llama y quiere claro. hablar. Me llama a dos, tres de la mañana y me empieza a decir que me quiere, que me extraña. Bueno, eso dice aquí Mariana. Ajá. Que entonces, ¿por qué él la busca sin parar?
4: Porque el ego es muy cañón, hija. Pero
5: además te busca cuando toma, seguramente, a las dos, tres de la mañana, después de salir con amigos, porque en esta, en esta que, que está hablando aquí, esta Verónica me dice, es que me llama, viene a mi casa, tenemos sexo, y luego desaparece. <ríe> y esto es cada viernes cada jueves no, bueno ¿No? entonces a ver cara de bruta te dio lo que esta persona sí. te está diciendo es te quiero de las 2 a las 4 de la mañana en mis noches de, 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 de borrachera claro. ¿No? y lo que tú necesitas es que alguien que quiera estar contigo a todas horas claro. y no solo cuando está borracho eso de que los borrachos dicen siempre la verdad a ver, aguas sí, sí y no y sabes que como dice Mario Guerra el extrañar a
4: alguien no, no significa nada
5: Nada. O sea, no significa Nada. que eso funcione, encantó como se lo es escuché. una buena idea. Me encantó y se lo dije sí, a Marisa, ¿sabes claro. que Tienes toda la razón. Porque además, claro que lo vas a extrañar. Claro, es Si normal. has estado, es, o sea, es que ahora lo extraño tanto, claro, es que lo quiero tanto, y aunque lo quisieras muchísimo, sí. esas no son razones para estar en una relación que ya no funcionaba. 100%. ¿No? Entonces sí, es, esa parte es muy importante. 100%. Ahora, lo que decíamos al principio, esta otra persona dice, salí con él durante dos años, era un hombre estupendo, me hacía sentir muy especial, me trataba como una reina. Uh -huh. Hace dos meses me dijo que ya no sentía nada por mí, que no veía un futuro y que esperaba que fuéramos amigos. ¡Qué puedo hacer?
4: Ay, mana, lo siento.
5: Pues sí. ¿Y entonces? Ahora, podemos verlo, sí, muchas personas son estupendas y por eso nos enamoramos de esas personas, ¿no? Y nos duele mucho que no funcione. Pero a veces esto pasa, Marta, lo que decías, a veces la relación madura, a veces se separan, la vida es así. Claro. No es esto no quiere decir que tú seas menos o que no merezcas o que no valgas lo suficiente. A veces las personas no se quedan juntas. Claro. Valles y picos, man. no, hay de otro. Es que esa es la claro. visión que tenemos. El amor no necesariamente es para siempre y lo puede Ajá. todo. es uno de los Totalmente grandes. De acuerdo. No, es que el amor lo puede todo. A ver, a ver, claro. a ver. Oye, a ver. las Ubiquemos. cosas duran mientras que duran. ¿Está punto? Las cosas duran lo que duran. Y, y La vida y es ¿Sabes qué? Si ya no dio, ya no dio. Si ya no dio, ya no dio. Que por qué me duele tanto un poquito lo que decías que, que también Mario comenta. Pues te duele porque obviamente estuviste con esa persona. Eso lo dije hace tiempo en una... Y lo voy a repetir, Marta, porque me encantó. De veras lo, me fascinó. Dice, a ver, mi novio y yo terminamos hace un año y medio. Hace, no, hace casi un año estuvimos un año y medio. ¿Por qué no lo he superado? Mis amigas me dicen que uno supera lo que se necesita es la mitad del tiempo que estuvimos juntos. Pero no me está funcionando. La respuesta me encanta. Esta respuesta la saqué de, de, de este libro que, que, que comentaba. Sí, he escuchado esto la mitad del tiempo que ha durado la relación. Pero existe una mejor fórmula. Si tu hámster muere, cuenta el número de días que vivió, divídelo por su número de patas y saca la raíz cuadrada del cociente. A ver, no hay fórmula. No hay forma. Va a durar lo que va a durar y va a depender mucho de tu actitud. Hay un tiempo natural. Y tú puedes alargarlo más si sigues con tus obsesiones y si lo sigues buscando y si sigues metiéndote a, a sus, a sus este, redes sociales y a sus páginas. Eso lo hemos dicho muchas veces y aplica. Claro. Entonces, sí, hagan de verdad ese ejercicio del diagnóstico de la realidad. Las veces que sea necesario para recordar por qué la relación ya no está. Por qué ya no estás en la relación. Claro. ¿Sí? Y saben que, nuevamente...
4: El seguir extrañando a alguien es totalmente normal. Por supuesto. La costumbre es súper fuerte. Es muy fuerte. Y el cuerpo está acostumbrado así como el alcohólico con el alcohol, el drogadicto con las drogas, el del cigarro al cigarro.
5: Sí sí. sí, sí,
4: A ver, el amor es una adicción y la costumbre a una persona es una adicción y es un hábito y es una costumbre bien fuerte. Es normal,
5: lo cual no significa no. nada más que eso. Que, que, que extrañas a la persona. Y te voy claro. a decir una cosa. Entre más tóxica y disfuncional la, la relación, más adictiva es. Uh -huh. Entonces, cuando tú estás dejando, y esto lo dice Robin Norwood en su libro, también de las mujeres que aman demasiado y en varios libros lo he leído, cuando tú estás dejando una relación bien tóxica, es como si estuvieras dejando la heroína uh -huh. o la cocaína. Sí, Imagínate sí, sí. el dolor, la desesperación, la ansiedad no Te vuelves Te quieres morir Te quieres sí, ver sí, loca sí, La abstinencia ¿Ya? El buchavo, la Todo lo que da sí. Entonces Si tú estás consciente Que eso es lo que te está pasando Va a ser más fácil uh -huh. No porque sea más fácil Sino porque sabes Que va a tener un This too Esto va a pasar un día Claro ¿Sí? En algún momento Se va a terminar el sufrimiento Y tu vida va a seguir Pero tienes que pasar Porque sí Esto es un infierno Pero es un infierno Que va a pasar El otro Era un infierno Muy posiblemente Cuando estamos hablando De una relación tóxica ¿Qué no iba a pasar? ¿Qué cada vez iba a poner peor? Entonces, no, no podemos olvidarnos de eso. Aura es una maestra,
4: cuenta bien, mm, en sí. codependencia. De, es, de hecho, ella eh, tiene un libro que se llama Amor o Codependencia y lo que ellos dicen de ellas. Increíble. Hace cursos, da terapia individual. Váyanse a curar.
5: Váyanse a curar. <ríe> Voy a dar un taller. No, no es taller, para cerrar el año nos vamos Ajá. a ir a un lugar divino en el desierto de los leones, va a ser un solo día, vamos a hacer hasta ceremonias de fuego, cosas. vamos a hacer magia, Ajá. magia pura para la gente que quiera venir a trabajar con el corazón, a soltar cosas del corazón para abrirlo y que empiece lo nuevo. Si ya si ya estás en ese momento que dices, ya, ya quiero soltar este año, este año estuvo difícil, me pasó todo esto... Hay que soltarlo, pero soltarlo de es un espacio de mucha conciencia, con mucha presencia, con mucho amor a nosotros mismas. Vamos a hacer meditaciones, vamos a hacer unos rituales bien bonitos, vamos a hacer una, una fogata, vamos a cantar, vamos a hacer cosas bien lindas. Entonces, esto es el es 9 eso? de diciembre okay. y va a ser en el desierto de los leones. Eh, Escríbanme, por favor, y con mucho gusto, porque sí es cupo limitado porque el lugar no es tan grande, entonces para qué. ¿para 9
4: qué? de diciembre, en, qué buen regalo de Navidad. Es, es, para eso es, para terminarlo. Entonces, ¿Sí? a ver, ¿a dónde escribimos?
5: Amorocodependencia.com ¿Sí? ¿Sí? es mi correo. ¿Sí? Me uh -huh. pueden escribir arroba Aura Medina W en el Twitter uh -huh. y la página oficial de Aura Medina w en Facebook. Te quedemos chata. Muchas gracias, Martita. Es lo máximo. ¿Sí? Oigan, cuentavientes,
4: no estén tristes. Es normal si se sienten súper mal todos los que ya leí en Twitter que no han
5: superado a no, la exnovia, a la exmujer o tiempo. al exfulano. Es es con tiempo. Es con tiempo. El tiempo es el mejor aliado, Marta. Claro. No hay nada mejor que el tiempo. Ojo poquito, con pasa. esto
4: nos vamos, cuenta cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan, hay mucho más que aprender y escuchar el resto de la tarde. Viene Fer Tapia con todo el equipo de Triple W. ¡Adiós! Master Moa, CDMX, Ana Marihuela, Mercedes Acosta, Aura Medina, Mario Guerra, Gaby Pérez Islas, Oscar Soto, Natalie Marcus, Reyes Aro, Lucy Romero, Tere Díaz. Un día lleno de enseñanzas, oh. talleres y conferencias con los mejores especialistas de Marta de Baile y Juan oh. para ayudarte a construir la mejor versión de ti. 2 de diciembre, VM Campus Coyoacán. Oh. Busca tus boletos en revistamoa.com.